0: Ja, ja, das ist halt, weißt du, das suchst du dir dann nicht aus und zack ist die letzte Folge einfach weg. Einfach, ne, das war eine Intervention von Bundesnachrichtendienst und dem Verfassungsschutz im Feature. Nein, Spaß beiseite. Wir werden euch gleich einmal erzählen, warum, weshalb, weswegen die letzte Folge runtergenommen wurde. Aber ich begrüße Sie recht herzlich. Heute in einer halb abgespeckten Variante, weil Aileen Celik leider verhindert ist. Dafür haben wir den halb Kurden, halb Türken, Herr Jilmes. Und halb Deutschen. Halb Deutscher will er auch sein. Ja, das ist kein Problem heutzutage. Kannst sein, was du willst. Ne? Hallo Burak. Hallo. Danke. Und dann haben wir hier... Nochmal ein Gast. Wir haben nochmal einen Gast, natürlich. Wir sind hier in der Gästewelle. Wir haben Manny Bongatz. Mahlzeit. Genau, der. Der Manny Bongatz, der ist bei Würz angestellt. Handwerker. Der hat einen kleinen Betrieb. Bei über Engelberg und Strauß. Ja, ja, Straußhausen, genau. Der Manny Bongatz, der ist heute unser Gast. Wir freuen uns sehr. Wir werden viel über das deutsche Handwerk reden, den Niedergang des deutschen Handwerks, der Industrie. Und dafür haben wir dich heute eingeladen, lieber Manny. Ich hoffe, es geht dir soweit gut. Ja. Ach, super, das freut mich auch privat. Und ja, ansonsten haben wir noch ein paar Infos, ein paar, ein paar Mopeds am Start. Aber erstmal Manny Bongatz, Wie heißt du denn mit bürgerlichen Namen? Mit dem Omo. De Omo. Und? Ja. Und? Mit wem bist du verwandt hier von der Runde? Ja, mit dem Abdul. Ja. Nee. ja. Abdul alias Abdi alias Abdul -Kadr.
1: Nee. Wie heißt er normalerweise? Dirk Weiers, nee. Genau, wir sind die beste Zeit. Freunde,
0: ey. Seit Kindergartenzeiten, oh. ne? Da fragen sich ja die meisten auch, woher diese Praxis kommt mit ja. dem robot Assi, ne? Mhm. Mit dem ne? Sehr schön, sehr schön. Das ist mein Bruder, ne? Ich habe damals unter Tage gearbeitet ja. und dann kam ich raus wie Maulwurf, ne? Und dann Handwerksbruder, ne? Trockenbau. Sa Trocken, 13 Sanitär, Jahre. Genau. Super. Ne, äh, wir haben zu Gast meinen Bruder Momo heute. Hello,
2: hello, herzlich willkommen. Momo, was geht ab? Äh, zwei Minuten rum.
0: Scherz ja? der hat <lacht> gar keinen Bock mehr, Alter. Der ist krass nee, eigentlich, also weil der ja mit Öffentlichkeit nichts zu tun hat. Das wird auch nach dieser Folge so bleiben. Das wird sich nach dieser Folge ändern. Ja. <lacht> Spiegel TV, Fokus Online, <lacht> Bild, alle, alle kommen an. Arabisch, nein, Spaß. Ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung. Mhm. Und ja, super. Also das Ding ist, du hörst ja eigentlich diesen Podcast
1: nicht. Ja, ab und zu. Also so sporadisch ein paar Folgen.
0: Ihr und macht das auch eine klasse Arbeit. Ja, danke schön, Chef. <lacht> Super, <lacht> ja. danke. Mashallah. Ähm, du, du, du hast ja einen Job. Ja. Du musst entscheiden, worüber du reden willst, worüber nicht. Und Rede ist egal. Ich Boah, allah, tam, okay. Ich bin der Krasse von uns beiden, auf jeden Fall. Mhm. Nee, ich sag ja immer, dass Momo... Und das meine ich wirklich ernsthaft, dass der definitiv der Lustigere von uns beiden ist. Deswegen ist das eigentlich voll funny, dass ich Comedian geworden bin und du bist äh, Zahnarzt geworden. Genau. <lacht> Zahnarzt für große Industrieanlagen. Ich, äh, ich bin Chirurg. Herzvoll, <lacht> Alter. Nein. Der Maschinen. beschneidet Schwänze. So. <lacht> 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 Habe ich dich gebumst. Nee, Ingenieur. Ingenieur. Ingenieur, oh. Und äh, Teilzeit-Comedian im familiären Spektrum. Genau. Dass das so langweilig wird, hätte ich nicht gedacht mit dir, Walla. Was soll ich denn machen? Ich war das chill. Wir kommen gleich zu dir. Ja. Es gibt aber, und das will ich, danke Burak, dass ich das darf. Ich habe jetzt wieder richtig viele Redeanteile, Walla. ich halte gleich meine Fresse. Weil Budak und Momo haben viel miteinander zu tun gehabt auch. Ja. Weil die Legacy im Jugendzentrum <lacht> habe ich ja nicht <lacht> alleine geballert, sondern hier mit meinem Bruder auch. Der war ja auch dabei. <lacht> Zu den, den Geschichten kommen wir noch. Ja, zu den Geschichten kommen wir auf jeden Fall gleich noch. Da war richtig so ein Absenkirmes. Aber ja, ich bin aufgeregt, das zu releasen und zu announcen, weil Brennpunkt ist das erste am Portal. Es wird vielleicht Instagram jetzt morgen nachziehen. Kann aber auch sein, dass Brennpunkt jetzt das erste Portal ist, wo dieses Announcement jetzt endlich kommt. Ich, Abdul Qadda gehe mit meiner ersten Stand-Up-Comedy-Show auf Tour ab Herbst diesen Jahres. Achte jetzt, heißt die Show. Comedy und Fitner mit mir und Malte Küppers. Das ist der Bruder, mit dem wir die erste Gastfolge gemacht haben, den ihr auch bestimmt in der einen oder anderen Story auf Instagram bei mir gesehen habt. Einer der geilsten Leute, einer der besten Freunde, die ich habe, einer der geilsten Comedian, die es gibt. Und der wird bei mir festen Support und ähm, ja, Special Guest sein in dem Fall. Es wird aber auch während der Tour, je nach Metropole, den ein oder anderen Special Guest geben, den ich nicht announce weil ich auf keinen seinen Nacken Tickets verkaufen möchte, sondern einfach aus eigener Kraft, Digga. Und ich bin mir sicher, das Ding wird richtig räudig. Es ist viel mehr als nur eine Stand-Up-Comedy-Show, Leute. Es ist Stand-Up-Comedy-Satire. Es ist ein bisschen Kabarett, ein bisschen Theater und auch ein paar Überraschungen, Alter. Ähm, die Tickets gibt es ab sofort. Ich habe einen Linktree erstellt, bis meine Homepage, die übrigens auch in der Mache ist, bald öffentlich gemacht wird, dauert aber auch nicht mehr lange, aber ich wollte nicht mehr warten, ich wollte nicht mehr warten und deswegen gibt es den Linktree, wo es alle verfügbaren Termine gibt, paar Termine sind noch nicht online, die kommen aber nach, da gibt es dann dementsprechend die Stories ihr könnt in diese Beschreibung gehen und euch Tickets holen über den Linktree oder über Instagram, sollte dann im Verlauf des Montags dann auch spätestens das große Posting kommen, auf allen Kanälen aller Feuerfrei. Und das war es jetzt aber auch schon. Also das war es zu der Soloshow. Genau, ihr drückt jetzt auf Pause. Dann
2: geht ihr auf die Folgenbeschreibung. Dann holt ihr euch Tickets, je nachdem in welcher Stadt ihr seid. Dann kauft ihr euch Tickets für eure Liebsten, für euch selber. Und dann habt ihr das Ding eingesagt. Und dann kommt ihr wieder zurück zum Podcast
0: und hört diese Folge weiter. Oder macht das parallel. Also das Ding ist halt, warum auch immer. Es gab gewisse Termine, die vorher schon einen Ticketlink hatten online. Und ich weiß, dass in Berlin mega viele Tickets schon weg sind. In Hamburg, und das hat mich richtig überrascht, gab es weder eine Show, wo ich bei Joffi mitgespielt habe. Das kam jetzt erst in dieser Woche. Den Ticketlink gab es aber gerade mal eine Woche. Und aus dem Nichts sind zig Tickets schon weg gewesen. Das heißt, je nachdem rechne ich schon in den Metropolen damit, dass das ziemlich schnell gehen wird. Aber wir kümmern uns dann um Zusatzshows, wenn es soweit ist. Ähm, aber ja, ähm, ich es, hoffe, das passt alles. Es
2: wird auch einen Auftritt in Duisburg geben. Ja, in Bora. Und da werden wir mit allen Leuten hingehen und ja, safe. Lass, lass das Ding
0: anzünden. Das, also ich Duisburg, Duisburg habe hab ich ja, anzünden. da muss ich ehrlich sagen, also in Duisburg war auch so ein Ding, dass auch vor allem in Duisburg ein Link online verfügbar ist, den du spezifisch suchen konntest und auch über diesen Link sind schon zig Tickets weg, das ist ja das Krasse, dass ich noch nichts announced habe dazu, nur wenn ich bei Joffi Support gespielt habe, haben wir den QR-Code einmal gezeigt für die Menschen, die halt da waren, aber da war halt immer übersichtlich, was da weggegangen ist trotzdem gab es diese ganzen Leute, die dann irgendwie rumgespackt haben Alter, und dann die Sachen da rausgefischt haben. Vor allem auch in Duisburg, aber es wird auch noch ein paar andere Termine geben, wo eine dicke Entourage am Start sein wird. Es wird halt ein bisschen anders laufen noch als bei Joppel. Also es ist, geht in eine ganz andere Richtung, würde ich sogar sagen, was wir konzipiert haben. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel reden. Ich wollte es einfach nur announcen. Ein paar Minuten draufgang, tut mir leid. Und wir haben ja Manny Bongatz hier, Alter, der soll natürlich in dem Fall auch auf seine Kosten kommen der yes. gute Mann. Yes. Ähm, aber genau, haben wir jetzt irgendwie zur letzten Folge haben wir jetzt schon was gesagt, ne? Oder? Noch nicht. Noch nicht ganz. Warum nicht. die runtergenommen wurde? Ja. Dann machen wir das eben noch mal in Bongatz. ne? Alles gut. Alles gut, ne? Ist ja dann noch Mittag, ne? Ja, ja super. So äh, letzte Folge haben wir runtergenommen, Budak. Vielleicht sagst du was dazu?
2: Genau. Ähm, letzte Folge haben wir thematisch sehr, sehr vieles auf einmal aufgegriffen. Uh, wir haben gemerkt, dass uh, wir uns uh, nochmal spezifischer den Themen mit widmen wollen, was Sexualität angeht, was Sozialisierung angeht. Wir uh, werden dazu auch nochmal eine Folge mit Katrin Altschner machen, ja, die letzte Woche hier zu Gast war. Und wir werden nochmal so diese ursprüngliche Dreierkombi, uh, wo wir auch nochmal gewisse Themen von der letzten Folge auffassen werden, sodass wir das ein bisschen über einige Folgen streuen, weil wir sehr viele Nachrichten bekommen haben sehr viel Feedback bekommen haben. Auch den Wunsch, da noch mal thematisch in so ein, zwei Sachen tiefer so reinzugehen. Deswegen wollten wir das nicht in einer Folge alles runterballern. Freut euch auf viele verschiedene, diverse Folgen, wo es sehr persönlich und sehr intim wird auf jeden Fall. Ja, Mann.
0: Und das Ding ist, gab es auch die ein oder andere Nachricht, dass wir irgendwie aufgrund von Kontroverse das runtergenommen haben könnten, was nicht der Fall ist. Nö. Wir wollten diese Kontroverse. Natürlich wollen wir unsere Gäste, von denen ich auch auf einer privaten Ebene viel halte, nicht an den Kopf stoßen, man kann das ja auch ganz kurz einmal aufgreifen, natürlich, natürlich hat Katrin in vielerlei Hinsicht eine andere Meinung als ich, ganz klar, da sind wir auch, auch du und auch Eileen muss man sagen, es ist kontrovers, es ist konträr auch zu unserer Haltung, wenn es um gewisse Themen geht, ähm, aber wir haben die Folge eigentlich auch drin gelassen, weil diese Kritik war auch immer schön und gut, aber das Ding war halt einfach, man muss sich den Kopf nicht rausreißen, wenn man einen anderen Standpunkt hat. Und dafür stehen wir halt auch. Dafür steht halt auch Brennpunkt, dass gewisse Sachen auch vielleicht unglücklich laufen können, Alter. Das haben wir auch im Zuge des Nahauf äh, Nahostkonflikts äh, haben wir ja diverse Folgen gehabt, wo auch gewisse Sachen halt äh, zu einseitig beleuchtet wurden, unsererseits. Und das haben wir auch angenommen irgendwo. Und auch da haben wir auch jetzt Sachen initiiert, die jetzt leider verschoben werden ähm, mussten. Aber auch da haben wir, also ohne zu viel zu spoilern, werden wir noch mal nachjustieren und gucken, dass wir noch mal ein Gesamtbild erzeugen können. Und ja, Alter, so wir sind halt einfach krass hinterher, Mann. Alter, okay, Punkt aus. Oh, reicht jetzt aber, auch. guck mal, zehn Minuten jetzt. So, Momo. Mhm. Hi. Ähm, wenn du,
2: ich mache jetzt so eine kleine Fragerunde. Ja. Äh, Versuch dich. Mit <lacht> <lacht> da du lachen. Wenn du dich selber mit drei Eigenschaften beschreiben würdest. Welche Eigenschaften wären das? Boah.
1: Äh. Ja, ich bin geduldig. Lustig wird mir oft gesagt. Und ja. Was noch? Ich kann gut tackeln, ne? <lacht> okay. Tackeln heißt. Ja, das siehst du ran. Nee, also keine Ahnung. Beim Football. Ja, beim Football. Genau. Du spielst Football. Ja, jetzt wieder angefangen. Ich habe auch richtig Bock. Nach dem Super Bowl. Ich weiß nicht mal, ob die Leute das äh, verfolgen. Du hast geguckt. Ich wahrscheinlich wahrscheinlich
0: geguckt. nicht viele, denke ich mal bei uns. Ja. Die sind eher mit Revolutionsgedanken gut <lacht> beschäftigt. Wo, wobei ich feiere halt
1: beim Football echt, dass äh, für jeden für jeden für jede Körperstatur eine Position hast. Das hast du ja nicht beim Fußball. Da ist ja so ein ja. einheitliche Norm. Und da hast du vom dicken, großen bis kleinen dünn... für jeden eine Position. Darum ist das ein geiler Sport. Und du bist
0: halt schon dieser spritzige Langstreckenläufer, ne? Der Abräumer, mit Alter. Alter. Ja. Nee, nee, ja. der ist gut. Der ist also Scharif, kurz, um euch den zu beschreiben, 1,72 Meter... Äh, 65 Kilo. <lacht> <lacht> Ey, überleg noch so. Äh, fünf, wie viel? Äh, 65 Kilo. Genau.
2: 1,72. Du bist größer als Abdul, ne? Normal, Lülüm. Und du bist größer als ich. Mhm. Okay, dann bin ich der Kleinste.
1: 1,95 ungefähr? Nee,
0: 96. Se oh, sorry, tut mir leid. <lacht> den nicht. <einen wollte> das ist nicht viel, viel, ne? <lacht> Für schon... den
1: BMI, der schlägt dann immer schnell auf Rot, ne? <lacht> 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 1,95 Stück.
0: Nee, geil, Alter. Genau, du, du, du zockst Football, du bist mein jüngerer Bruder, wir haben nicht viel Altersunterschied, elf Monate, weil ging ein bisschen schnell bei Familie scheint. Ähm, dann haben wir noch den Jüngsten, der kam dann vier Jahre später, ist ganz klarer Ausrutscher, muss man dazu sagen, aber es ist nicht schlimm, er ist jetzt so mal da, wir behalten den jetzt auch. Ich sag ehrlich, so, der Jüngste, der war so fett, der hat nicht mehr in die Babyklappe gepasst. <lacht> das ist Spaß. Wir haben natürlich voll den der, der hätte reingepasst. Die haben Meinste? aber von der anderen Seite Auge drückt.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: oh nee, warum haben wir den eingeladen, Digga? Ohne, wir werden gecancelt, Bruder. Wir werden gecancelt, Digga. Das war die letzte Folge im Digger Digga. Oh, geil, Alter. Ja, nee. Ähm, wir haben eine kleine Sache vorbereitet. Yes. Ähm, wir haben jetzt nicht viel über dich geredet, aber die Leute werden viel über dich erfahren, denke ich mal. Spätestens zum Schluss, wenn wir mit ein paar... Vielleicht noch zwei Fragen, bevor wir... Das ja, machen. gerne, Burat. mach doch, was du was willst. Ist,
2: was ist eine Sache, die dich so richtig aufregt? So ein Ding, was dich so... oder so ein Thema oder irgendwie so eine Situation...
1: viele sachen so alltagssachen meistens ja. so ja. kleine sachen die wo viele nicht so wert drauf legen teilweise sprüche auf der arbeit und so sachen manchmal nimmt das einen so richtig mit so mhm. aber jetzt so ein spezielles beispiel könnte ich dir nicht nennen okay ähm, ein
2: eine Sache, warum du mit Abdul mal gestritten hast.
1: Oh hallo, Boah, ich sag euch, ne, <lacht> es gibt hier Mario Smash Football, ne? Und der Bruder verliert durchgehend. <lacht> ich Ey, wenn ich das einmal aufnehmen würde, ne? Dann siehst du ein anderen Gesicht von dem.
0: Das ja. Ding ist halt, wir haben, also ich habe ja mein Twitch-Projekt, was jetzt gerade auch in der Mache ist. Ich will aber nicht, dass das kollidiert mit anderen Sachen. Deswegen gehen wir da nochmal ganz ruhig rein, wenn diese Geschichte mit der solo Show jetzt erstmal established ist. Und dann geht's halt los mit Twitch, wo du ja auch schon eine Rolle spielen sollst, in meinen Augen, wenn du Bock hast. Weil du hast ja auch getwitcht ähm, oder gestreamt, besser gesagt. Und wir haben Malte auch damit im Boot. Und die Idee war, dass wir Mario Smash Football streamen. Aber ich hatte eigentlich Malte dafür geplant, weil Malte zerputzt sich halt. Auch wenn der affin ist mit diesen Nintendo-Spielen. Der hat noch nie Smash Football gespielt. Das heißt, die ersten zwei Monate rasiere ich den, bis der dann... Hand genommen hat so richtig und sich einmal eingefuchst hat und dann wird es richtig ehrenlos. Bei Schare und bei mir war aber immer, wir haben ja damals immer alles zusammen gemacht. So, ja. Yusuf war zu jung so, der war so fünfter Rad am Wagen, weißt du, so meistens, weil der halt zu jung war, so. Und wir haben halt eine Legacy, wenn um Nintendo und so geht. Ey, Bruder, die Bude haben wir auseinandergenommen. Vor allem die Mario-Spiele, ne Mario-Party etc. Und der Momo, der war immer affiner als ich, wenn es um diese Sachen geht. Der war immer... Wir waren gut, wir sind gut. Also ich sehe das halt, wenn wir so mit Leuten spielen, die so casual spielen, die fresse ich halt voll auf. So, weißt du, wenn man, wenn man so zockt. Mario. Aber so Momo war immer ein bisschen besser als ich, Alter. Und das Danke, hat dann abgefuckt. Dann ich Halt's Maul, Digga. sag nur aus <lacht> Höflichkeit. wir aus Höflichkeit, weil ich dich hier nicht ficken will. Das meine ich, Bruder. Guck mal, dieser Bastard, ne? Der spielt immer so dreckig, Bruder. So ekelhaft. Du willst gar nicht so gewinnen, Bruder. Ehrlich. Aber was heißt das? Dreckig, heulen, Bruder, dreckig. Ich du diese ekelhafte Drecksart, Bruder, Abstaubertore zu schießen und so am laufenden Band mit seinem hässlichen Mario, der Bastard? Steht der immer vor dem Tor, Bruder, ballert die ganze Zeit wie so ein psycho digga am Ballern, bis alle deine Abwehrspieler liegen, Alter. Und dann schiebt der den Rennen und freut sich dann so richtig, Bruder, als hätte der gerade WM gewonnen.
1: So, Ja, bei Abdul darfst du halt nicht jubeln, aber wenn der ein Tor schießt,
0: dann ist das das Problem. Aber Walla ist nur die Antwort auf deine Scheiße. Du fängst an.
1: Ja. <lacht> zu, Boah, dem zu
2: dem Thema Spielen kommen wir noch, weil mir fallen so viele Geschichten aus dem Jugendzentrum Boah, ein. Boah,
0: Kicker, ich weiß jetzt schon was. Wo, der
2: also Kickern, FIFA zocken an der Playstation oder draußen Fußball spielen, Alter. Das war äh, unglaublich. Als, als würde es um Leben und
0: Tod gehen. <lacht> Boah, das war aber richtig schlimm. Das Ding ist, genau... Das war's an Fragen, oder? Yes. Weil ich habe mir irgendwie so das Format überlegt, so... Du bist jetzt hier eingeladen, ich muss ja schon sagen, dass ich noch in der Pipeline ein paar andere aus unserer Bubble hab. So Cousins und auch noch so ein paar Freunde, die, jetzt, die ich nicht denunzieren will oder denun, de, de facto zieren möchte. Aber du bist ja schon im Freundeskreis eine helle Kerze auf der Torte. So. Und das ist so, so, so. Mir ist halt einfach wichtig, dass die Leute, die aus unserer Bubble kommen, die ich jetzt auch nicht fertig machen möchte oder sonst was, ich möchte denen einfach nur zeigen, was für eine Kluft zwischen dir. Nee, es geht nicht um Intelligenz. Es geht um eine lebensreelle Kluft, dass da welche in irgendwelchen Einrichtungen sitzen und sich politische Fragen stellen den ganzen Tag. Die ein oder anderen Amphetaminchen auch noch zu sich nehmen, damit der Abend dann doch bis 7, 8 Uhr morgens geht und die über irgendwelche. Theorie diskutieren können. Aber du willst niemanden, niemanden denunzieren? Will ich nicht. Okay. Ja, doch, bisschen schon. So, ey, das ist ein liebevoller Denkanstoß, dass die vielleicht ein bisschen gesünder leben sollten. Da meine ich jetzt tot ernst gerade auch. Wallah. Mental Health. Okay. Mental, mental zip. so. Und dann hast du auf der anderen Seite Menschen, die immer noch in der Hut leben, seit Tag 1, sich äh, ja durch den Scheiß gekämpft haben, irgendwo, ne? aber so mit Scheiße halt irgendwie... gar keine Berührung haben. Und um das einfach mal so ein bisschen hops zu nehmen... einfach mal ein bisschen hops zu nehmen... möchte ich dich jetzt... gewisse Sachen fragen... so gewisse Buzzwords aus der Bubble... Mhm. diese aware Bubble... in der wir auch sind... und du erklärst mir in deinen Worten... und dem Burak... was du meinst... was das bedeutet... Es geht nicht darum, dass wir dich auslachen, es geht eher darum, den Spiegel aufzuzeigen, dass man Sachen auch durchaus verständlich, ohne dumme Abkürzung, weil das ist auch so eine Sache, die hasse ich in der linken Bubble, ne? Dieses Abkürzen. Beziehung heißt nicht mehr Beziehung, sondern Beziehung. Spezi. <lacht>
2: Klingt auch echt wie so ein Getränk. Ey. Äh, es ist
0: doch Bullshit, Mann. Rede doch normal, ja. Red mal gerade, Alter. So, weißt du, was für Beziehung. Relationship. Sag Englisch von mir aus, aber komm mir nicht mit diesen dummen Abkürzungen. Tamam. Bist du bereit? Ja, Hau raus. Du kannst frei Schnauze ja, reden, wie du willst, du bist hier eh anonym, Janne. ja wer will dir was? Keiner kann dir was, Ist ja euer Podcast. Ist ja ey. unser Podcast, Einen und Eilins natürlich, nee, wir vergessen niemals, leave no one behind, Alter, Eilin Schelek, Alter. Also, erste Buzzword, was ich für dich habe, ist Radfem. Was bedeutet Radfem?
1: Boah, was könnte Radfem bedeuten? Radfem. Ja, das kenne kenn ich, das Wort aus der Fahrradszene. Ne? Die, Radfans.
0: <lacht> die, Rad die Radfans. Radfans sind das? Radfans. Die, die Mehrzahl
1: von Fans, die auf Fahrrädern stehen, heißen Radfans. <lacht> aber ich wiederhole nochmal zum Verständnis, Radfems. Fems. Ja.
0: Also das erste ist schon okay, aber es hat ja mehrere Bedeutungen. Oder berühmte Fahrradfahrer. Mhm. Radfems. Kann fast. man so nehmen, ne? Passt, ne? Das stimmt sogar fast. Ja. ja. Super. Das sind halt die Abkürzung für Radikalfeministinnen. Ach, ja, das, fast. Die fahren ja auch Fahrrad, auf <lacht> leidenschaftlich. Ne? Weil, ja, bestimmt gibt es die einen oder anderen, die gern Fahrrad fahren. Das steht für Radikalfeministinnen. Und die nennt man Radfems. Wir spezifizieren aber noch mehr. Pass auf. Nächste Wort, was ich für dich habe ist Anti-Impf.
1: Anti-Impf. Anti... ...Imperialismus. Uh. Oh. Ist das richtig? <lacht> das ist, das ist, das ist, das ist... Das ist... <lacht> ist Anti-Imperialistisch, ja, ja. kannst ja, du mal sehen, ne? Ich habe mich vorbereitet auf die Folge.
0: <lacht> ich glaube nicht, weil Nein. die Nächsten... Und was ist Anti-Imperialistisch? Ja, das ist jetzt bis hierhin, habe ich geantwortet. Ja. Und jetzt die nächste. Da okay, Tabam. Du willst also nicht reingehen in die Themen? Nee. Okay, Tabam. Okay, dann habe ich für dich oh. noch eins. Es ist jetzt eigentlich scheiße, weil der kann ein bisschen... Aber egal, mal gucken. Lipfem. Das andere war. Sage ich nicht. Scheiße. Ich will nicht, dass du ableitest. Lip-Fem. Hm. Oh, Lib, also B, nicht P. Lip-Fem.
1: Lib. Boah, keine Ahnung. Wenn du einen Lippenfetisch hast. Was ist einen <lacht> Lippen? -Fem? Nein, keine Ahnung. Lippenfetisch. <lacht> Was zum Fick soll das sein, Digga, Alter, ehrlich.
0: Ja, aber stimmt sogar. Ja? ja die haben. Lippen nee, sag mal, was, was heißt das? Liberalfeministin. Ah. Glibfem. Interessant. Findest
1: du? Mm -hmm. Ja, wenn die Abkürzung fast
0: länger ist als das normale Wort, ne? <lacht> Nee, stimmt doch gar nicht. <lacht> ja. Fast. Egal. Ja, aber da denke ich mir Komm, auch, man. kann man doch alles um die Komm, ganze Ecke einfacher. Jetzt. Willst du andere? Ja. Da bleiben wir bei Fem, weil das sind nee, ja nee, nicht die. Mach mal. Okay, Anti-Deutsch. Anti-Deutsch. Oder eigentlich Anti-D. Jetzt habe ich ein bisschen ges gespoilert.
1: Ja, die sind Anti-Deutsche. Ja. Da haben wir auf jeden Fall die Holländer. <lacht> Warum Holländer? Hä? Warum Holländer? Weil wir bald äh, einen neuen Strand haben. Wenn die Ver Erde weiter so erwärmt wird. <lacht> Und der äh, Holland-Strand? Der Holland ist dann untergegangen. Dann haben wir eine neue Küste im... In NRW wirst du mehr yes, haben. Das stimmt. <lacht> ja, stimmt, ey. Cannabis ja. ja. ist ja auch legalisiert, bist du äh. auch nicht mehr nach Holland? Bocholt Hafen, sag ich. <lacht>
0: Geil. Okay, was ist noch anti-deutsch? Anti-deutsch? Boah. Wer könnte
1: anti-deutsch sein? Da kenne ich viele. <lacht> <lacht> Nein, wer könnte
0: anti-deutsch sein? So Reisbürger. Jetzt mal er
1: ernsthaft. <lacht> Sind
0: die anti -Deutsche? Ja, ich glaube schon, dass das... Antideutschland? deutschland auf jeden Fall. anti Also das ist halt, ähm, ist eine steile These so, mit der bestimmt vorher niemand gerechnet hat. Aber in meinem Kosmos, muss ich schon sagen, und ich will jetzt nicht alle Anti-Ds über einen Kamm stellen. Und das meine ich ernsthaft. Das meine ich wirklich ernsthaft. Weil ich habe, wie gesagt, Kick auf 90%. Aber ich habe auch stabile Freunde, die wirklich, also ne auf die ich nicht schießen will immer wieder, aber ich glaube schon, dass die anderen 90 von denen ich gerade geredet habe, vieles mit den Reichsbürgern gemeinsam haben. Aber wie, wie kommst du
1: auf Reichsbürger? Und an, und ja, man weiß ja so, was die für, für eine Einstellung haben und mhm. ja, so habe ich mir das zusammengeschustert, okay. in meinem jugendlichen Leichtsinn. <lacht> 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 Anti-deutsch.
2: Was könnte noch Antideutsch sein, weil
1: Boah, ihr wollt mich einfach nur ficken. Nein, <lacht> Nein wolle. Ich hab, Bruder, mich. Das,
2: fuckt das wirklich als ab, ich diese das, Wörter, als, als ich das Wort das erste Mal gehört habe, ich dachte, das sind Migranten, die quasi von Deutschland abgefuckt sind. Ja. Und sich irgendwie ja, jetzt, anti auch. jetzt... Ja, ne? ja. eigentlich ja. schon so. Die sich jetzt irgendwie so ja. ja. anti-deutsch nennen. So, ja. so. Stattdessen sind das... Allmans,
0: die anti-deutsch sind. Allmans, die anti sind. Ja. Willst du das euch erklären kurz? Gut. Die sind so abgefuckt von der deutschen Kriegsschuld, die sagen, Deutschland hat nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich keine Existenzberechtigung mehr und Deutschland hätte abgeschafft werden müssen und deswegen ist man Anti-Deutschland. Aber was soll dann dahin? hin? In den See. Cool. Die, sa <lacht> wirklich. die sagen, ne, zwischen, was sagen die hier, ne, also ganz Deutschland einmal wegbaggern, auf RWE angelehnt ja. und einen See draus machen. So. Cool. Cool. Ja, dann, da, wir gehen zwar nicht in das Thema rein, aber Anti-Dees stehen halt vor allem zu ihrer Israel-Solidarität und Zionismus-Solidarität und ähm, stehen vor allem auch dafür, dass die nicht rassistisch sind, wenn die sagen, wir fahren mit einem Panzer über eine Pro-Palästina-Demo und weiß ich was, deswegen finde ich dein Beispiel sehr lustig mit äh, Reichsbürgern, weil das trifft in meinen Augen schon krass zu auch. Aber die sind halt nicht rassistisch, weil die sind ja links. Mhm. Die sind so krass links, dass die zum Teil rechts wieder rausgekommen sind, aber. Also, das ist ja, kannst du jetzt so nicht sagen. Aber äh, das, das tut mir leid. leid. Sorry, sorry, also mein Auto hat leider keinen Rückwärtsgang. <lacht> sorry. Nee, nee, Wir können also, auch nicht schneiden. Wenn, dann bitte ich habe zwei Kände. Ich <lacht> muss leider eins drin bleiben in der Folge. Arm ah, wäre sorry. Das sind Antideutsche. Mhm. So, und die haben aber schon. Es gibt schon auch eine gewisse Dimension. Mhm. Also, ist jetzt nicht so, dass alle komplett rassistisch sind. Ich habe einen guten Freund aus der Slam-Szene auch, oder mehrere, muss ich sagen, die sind nicht rassistisch. Die sagen einfach, wir sind solidarisch mit Israel, wie, mit den Juden und das, was in Deutschland passiert ist, bla bla bla, ist für mich auch vollkommen nachvollziehbar und kann ich wirklich verstehen, aber ja, die sind auch Antideutsche, die zum Teil auch netterweise einsehen, dass in dieser Bubble, von der Bubble, von der Bubble, muss man dazu sagen, ein Rassismusproblem haben. So, so dass die auch gerne mal, ne, ehrliche Worte finden, ne, deswegen, um da auch mal. Die Kirche im Dorf oder die Moschee in Jerusalem zu lassen. Ne? <lacht> <lacht> um noch hier ein bisschen auch, ne? Zu polarisieren. Komm, ne? hast du nochmal gemacht? Manibon hat sich nicht Du bist so <lacht> ein toller Besser. Gleich ja, schönes Bettbrötchen, was?
1: Innenausbau machen wir hier die 6er Dübel beim ja, Burak. Ja, ne? Ja, habe ich die Regibsplatten, ja. ne? Beim ja. Hornbach, ne? Ja, ja, ja. Da waren die runtergesetzt, nee, ne? Da nee. ja, war hast du den Knick in der Optik abgeholt. <lacht> <du? lacht> ich habe mir auch Alter.
0: So nachts ein Kermes wieder hier. Ja, hast du noch ein Weißt du, bei denen geht Karneval in die Verlängerung, Alter. Ich sag dir da, wie das ist. Aber du hast den Durchzug an dem Fenster, Riemen, Galgen, ja. Fickerei. Ja, aber gleich
1: schaue ich dir eine Wendeltreppe in den Hals, dann kannst du ein Bier runtertragen.
0: Geil. Wo ja. kam das denn jetzt auf einen? Okay, chill dein Leben jetzt. Haben wir noch einen Begriff? Einen habe ich noch. Welchen? Ich hab noch, du, Pass auf. Queer Femme. Boah ne. Queer? Queer Ey, femme. Ich weiß, was das heißt. Was denn? Queer Feministisch. Ah, krass. Yeah. Komm, nächste. <lacht> ja, okay. Ey, der hat das gut gemacht, Alter. Voilà. Dafür, dass er die Sachen nicht gehört hat vorher. Nicht schlecht. So, und jetzt, jetzt gehen wir leider unverhofft. Das tut mir ein bisschen leid für ja. dich, weil du hast extra darum gebeten, dass wir dich nicht in die Pfanne hauen, aber jetzt gehen wir in ein Verhör.
1: Okay.
0: In ein Verhör. Lieber Momo, es ist ja folgendermaßen, du bist ein ganz netter Typ. Du bist ein ganz netter Typ, du bist mega hilfsbereit, du bist mega verständnisvoll, du hilfst sehr gerne Menschen, du bist für dein Umfeld, für deine Familie, bist du sehr krass am Start, wie kein anderer. Jetzt ist es nun mal so dass in 30 bis 31 Jahren Lebenszeit sehr viel passieren kann. Und das Leben ist halt nun mal ein Up and Down. So, das wissen wir beide. Das ist normal, das gehört zum Leben dazu. Warum hast du mit unserem Cousin Mahmoud damals diesen Alman auf die Fresse gehauen? Der selber Alman. <lacht> wirklich, das ist eine ehrenlose Aktion gewesen. Hör zu. Und nach ein paar Jahren saß ich mit meinem Bro in einer Schulklasse und haben einen anti aggressions gegeben. Angeboten. Angeboten? Wir wollten den anbieten. Das
1: Was? war so das Vorgespräch. Ach das. ja, das war das so.
0: Vorgespräch, wie wir das angeboten haben. Ja. Und der Typ, der stand die ganze Zeit mit so verschlossenen Armen und so einem richtig abgefuckten Blick. Und am Ende, wo Fragen gestellt werden durften, hat der dann rausgehauen und gesagt: Ihr habt mich vor ein paar Jahren kaputtgeschlagen. <lacht> und jetzt seid ihr hier. Ist das eine polizeiliche Maßnahme? Was soll das? Momo, was fällt dir und deinem Cousin ein, den armen Jungen zu vermöbeln? Zu meiner Verteidigung,
1: du kennst unseren Cousin. Ne? Der hat einen leichten... Ich wollte nur Fußball spielen an dem Tag und das hat eine Eigendynamik entwickelt, die ganze Situation. Im Nachhinein kann ich mir vieles nicht erklären, wie das eine zum anderen gekommen ist.
0: Also ich will es auf Macho schieben, ich sage dir ehrlich, weil der ist schon so ein Initiator für sowas der macht der stiftet da den einen oder anderen fitneranischen Krieg an und dann hängst du da drin auf einmal jo. Und, Aber dieser,
2: und dieser Junge saß dann im Workshop
1: und der hat saß gesagt, im Workshop oh, der hat mich die ganze Zeit angeguckt ne und wir labern davon Antiaggressionstraining und Gleichberechtigung und was und du merkst halt ne ich habe seinen Puls gesehen ne der war am Pumpen auf einmal steht der auf ja. Und brüllt uns an so, von ey, was ist das für eine Heuchlerei und ihr habt mich geschlagen und das hast ja nicht gesehen, boah. kennst du dieses Meme da, du hast mich von einer 1 Meter hohen Kante runtergeworfen. <lacht> <lacht> das kam mir so vor, aber dann ey, bei mir, ich kann halt gut schalten, Abdul auch, so wie, und dann habe ich direkt, <lacht> so, boah, haben wir den wie, wie kommst du aus der Scheiße raus, du bietest einen Workshop für ja. sowas an und der sagt, dass du auf der anderen Seite bist, weißt du? Yeah. Du bist äh, Jedi und, ne? Und dann, aber ich so, boah, was mache ich, was mache ich? Aber guck mal, man muss ich ja... Ich hab das auch... aber geil gerettet. Ja, sag mal, wie was du hast gerettet hast. Ich bin aufgestanden, bin rum zu dem, hab den die Hand gereicht und, und dann eine ge Bombe gegeben. Ich, ich habe das so gesehen eingeräumt, aber habe mich auch entschuldigt im selben Oh, Ort. krass. Ja. Aber der wollte das nicht annehmen und dann hat den einen Anschiss von seinem Lehrer gekriegt.
0: Das fand ich geil. Yeah. <lacht> Aber das Ding ist ja, das ist ja das Krasse, damals, ne, das war ja eine richtig abgefuckte Zeit, das war eine abgefuckte Zeit damals, wo wir auch so, da war ja auch die Zeit, wo wir nichts mit Projekten, sozialer Arbeit, Theater, Kunst oder sonst der Geier was zu tun hatten, ne, weil guck mal, das Ding ist, die Leute hören jetzt den Podcast und für die klingt das so, als würden wir diese Gewalt gegen diesen armen Halbwelbe relativieren, weißt du? Nein, darum geht's es ja nicht, es geht wirklich darum, dass... Ich glaube, zwischen diesen beiden Sachen, die wir jetzt beschrieben haben, lagen locker fünf, sechs Jahre. Ja. Locker. So. Und da hat sich ja viel getan bei uns. So, dass wir gesagt haben, ey, wahllos irgendwelche Leute boxen und sowas, das ist halt nicht stabil, Alter. Das ist auch kein K Klassenkampf. <lacht> Oder sonst was. Ähm, und deswegen war das ja eine große Nummer von dir. Auch irgendwie, dass du das auch einräumst. Weil ich habe ja auch viel Fehler gemacht. Du hast auch viel Fehler gemacht. Wir sehen diese Fehler ein auch in der Öffentlichkeit. Deswegen reden wir jetzt einfach mal offen darüber. Ja. So. Wie
2: ist das denn dann noch verlaufen? Also dann hat der seinen Wutanfall gehabt, du hast ihn ich entschuldigt. Wir wurden nicht gebucht auf jeden Fall.
0: Wir wurden nicht gebucht ja, und Aber
1: das lag glaube ich nicht da. Ja. Aber ich sag mal so, was für mich echt so krass war an der Situation ist, dass ich das komplett vergessen hatte. Mhm. Weil das war halt so, wir waren jünger, wir waren auf dem Fußballplatz so ein bisschen hin und her Wörter, dann hat man sich da geprügelt und dass das den so verletzt hat, ne? Mhm. Und, äh, wie krass das in seinem ja, Kopf ja. geblieben ist, das, das ist halt das Das ist halt heftige. so, wo, wo man echt sagen muss, so... Wake-up-Call, ja.
0: auch. Mhm. Dabei für dich, Bruder, das ist ja das Schlimme gewesen, für mich war ja auch diese krasse Erkenntnis... wie viele Scheißschlägereien mhm. und Faxen wir auf der Straße hatten... dass du die meisten Sachen sogar vergessen hast, aber für einen Menschen... für den das das Signifikanteste an Gewalterfahrung war dass das für den so krass präsent war, das ist halt, das ist für uns auch noch mal eine wichtige Erkenntnis gewesen, finde ich, dass jeder Mensch sein Level hat an Trauma und Traumatisierung. So muss man ehrlich sagen. Also ne, wir lachen zwar immer über Gewalt, aber wir, wir lachen eher, um darauf klar zu kommen, wie unsere Antwort auf gewisse Sachen war, weil das nicht richtig war, Alter. Die Gewalt auch zum Teil weiterzutragen, die wir selber erfahren haben oder sonst was. So, ne?
2: War das äh, und dann habt ihr dieses Angebot an anderen Schulen gemacht oder was?
0: Ja, ja, doch. Ja, das war
1: auch äh, War das bevor wir uns kennengelernt Nein, haben? Nein, das war unser Projekt sogar, was wir gemacht mhm. haben. Ah, okay. Ja, das war dieses Projekt und äh, das war aber keine Schule. Darum haben die das auch Ah. <lacht> die haben das nicht angenommen, wegen dem Vorfall, sehr wahrscheinlich. <lacht> äh, die haben das nicht angenommen, weil das war so eine Berufsschule, die sich irgendwie alle paar Monate, die haben ja so Blogs und so, ja. darum hat das nicht ah, gepasst. Also war jetzt nicht so, dass das deswegen, ja. aber war halt voll krass in der Situation, wenn du dir das so vorstellst, worst case, sein Vater und genau das passiert. Mhm. Ja. 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 Krass. Aber ja. ich werde jetzt auch keine weiteren Infos geben. Ist ein offenes Verfahren,
0: ne? Ich belaste mich gerade. <lacht> Nein. Nein, Digga. Ja, das Ding ist, wir haben ja noch vor dem Jugendzentrum das eine oder andere Tänzchen gehabt. Unter uns kann man ja auch sagen. Ne? Da war ja auch die ein oder andere Fetzerei. Jüngere gegen Ältere, Räuber gegen Gendarmen, Wespenjagd auf uns.
1: Wir haben auch mal die Ziegen rausgelassen an diesem Bauspielplatz. <lacht> <du> die <lacht> Nein, die Um das vielleicht
2: zu beschreiben. In dem Jugendzentrum, in dem wir waren, war gegenüber so ein Bauernhof mit Kühen und Ziegen und Hühnern und Enten oder keine Ahnung was. Und da habt ihr die Ziegen rausgelassen. Ja,
1: das Problem ist, der Abdul weiß das auch. Ich habe nichts also, damit zu tun. Wir haben immer Fußball Toilette. gespielt. Du weißt das ja auch, Burak. So, wir, waren, wir haben uns halt beschäftigt. Und dann meistens hast du halt ein, den einen oder anderen Cousin. Cousine Und der... Hat halt keinen Bock auf Fußball, ne, und der motiviert uns dann, andere Sachen zu machen. Ja, dann sind wir erst rübergeklettert, wollten das Pferd da streicheln, der ist abgehauen, <lacht> ne, weil der scheu ist. Ey, und ich weiß nicht, wie der, da waren halt so Ziegen, kennst du die noch? Ja, Diese, ja. Der hat die Tür aufgekriegt. Ja, da, die waren ja eingezäunt, quasi. wie ja, hat der das geschafft? der hat die Tür irgendwie aufgemacht. Ich krass, weiß nicht, wie, ich, ich hab nur gesehen, wie die Ziege den Esel und den Pferd mobbt. Die waren in der Ecke, die haben voll Paras gehabt. Weil die Ziegen hatten richtig, äh, weißt du, Ausgang. Die waren ja so in Hubs, weißt du? Ey, das war so geil. Dann, boah, kann ich das erzählen, Alter? Das ist ein bisschen kack. Das Ding ist, ja, dann ist mein Cousin hingegangen, hat die Ziege an den Hörnern gepackt und kennst du, wenn du so Kinder drehst, du ja. hältst die Arme ja. und drehst die, der hat die gedreht. Aber die, ja, aber die hatte Spaß, glaube ich, weil die ist immer wieder Glaubst zu dir. Digga, das und, ist Tier. Wie, wie ja, ist ja, halt, ja, halt dein halt. Maul jetzt, Mann. Ich, ich war, warte. Also, das Geile ist, ja, wir haben da unsere Session gehabt ne? und irgendwann sind wir abgehauen. Und ich weiß noch, ich hatte ein lila T-Shirt an und äh, der Cousin ein graues. Und dann kamen uns zwei Kollegen entgegen, die hatten genau so farblich dasselbe an. Und wir meinten, ey, haut ab, da ist gleich Polizei oder so wird kommen. Und die wollten auf cool machen. Die haben einfach Dings bekommen, eine Anzeige für <lacht> das, was ihr gemacht habt. Ja, ja. Weil die halt weil die die gepackt wurden. Ja. Krass, sehen ey. Gut,
0: aber ey, Digga, das ist nicht in Ordnung mit den Tieren, ne? Ja, ich weiß. ja das du das hast du Wir haben die, gemacht. aber... Ja, wir nee, dich jetzt, Bruder, das das ist, ja, ja, Bruder, du fütterst den nicht, indem du den Alter 360-Grad-Film schiebst, das ist der Halt, Bruder. Willst du verarschen, oder was? Die waren aber glücklich. Wer sagt das so nicht? Lass die Tiere frei. Lass die Tiere frei.
1: Nein, das ist auch so meine Meinung. Wenn du so einen Vogel zu Hause hast und so, das regt mich voll auf.
0: Ja, mich auch. Ja, aber Stell dir aber vor, Hausziele. du kannst so Er will ah, den mit den Hörnern vom Zaun Nein, werfen, das damit ist er den Teil ist andere. oder was? Ja, nee, wer, hat, das wer war das mit Hörnern wieder... Egal. <lacht> <lacht>
1: Nein, ich habe das nicht gemacht. Nee, hoffe ich auch für dich, Alter. Ich habe auch äh, so, Gut. aber zum Beispiel so ein Vogel... Weißt du, was mich aufregt? Stell dir vor, du kannst einfach so voll hoch fliegen. Ja. Du kannst jetzt einfach, fliegst du kurz nach Essen oder da und da. Und dann bist du in so einem kleinen Käfig,
0: das ist schon asozial.
1: Und dann ist die Begründung, ja, ich hole den ja Futter, den geht's ja gut. <lacht> ja.
0: Das ist schon asozial.
1: Das geht nicht, ey.
0: Das, äh, davon distanziere ich mich. Darum ja. immer Tiere. Ich
2: hätte Aber auf diesem Bauernhof, ne, da waren auch immer so...
0: Pferde, Esel, alles. Ne,
2: da waren auch so, weiß ich nicht, da waren immer so zwei ältere deutsche Opas. Die haben wir mal interviewt, als wir so ein Videoprojekt gemacht haben. Wisst ihr das noch? Ja. Mhm. Dann haben wir die so interviewt und dann hast du oder ich glaube deinen Cousin oder so gefragt, was verbinden sie denn mit Neumühl, mit dem Stadtteil und so. Und ich so, ja, das ist mein Zuhause, was ist denn das für eine Frage?
1: <lacht>
0: ja. Ach, Neumühl, Alter, ich bin ja neuerdings öfter in Neumühl wieder unterwegs, gezwungenermaßen. Ey, das ist so ein gefickter Stadtteil, ne, Wallah. Ehrlich so, die ich, ich hab, Arsch, guck mal, damals war ja wirklich, ich habe mich sehr krass reflektiert über die Jahre, weil wir haben diesen Stadtteil ja wirklich gefickt so. Wir haben gefickt, wir sind so, wir sind so wirklich, Bruder, so wie so eine Einheit durch die Straße spaziert und haben aufgeräumt, so Rest man aufgeräumt irgendwie. Also das Stadtbild war geprägt von unseren Leuten und Generationen und was weiß ich. Und ich merke voll, wenn ich jetzt da wieder unterwegs bin und diese ganzen AfD-Almanns sehe, ne? weil wir haben AfD-Zahlen, ich weiß nicht, ob du dich darin auskennst, Momo, mhm. über 20% in Neumühl, 25% sogar. Aber das
2: war ja schon vor der AfD haben die ja pro NRW
0: gewählt. Richtig, Alter. da haben die alle pro NRW mhm. gewählt. Also richtig okay. radikal, rechtsextremistisch, crazy. Und damals hatte ich halt auch voll oft im Kopf, die Jungs haben sehr viel Unsägliches gemacht wovon ich mich jetzt gerade auf sneaky hinterhältige Bustard Art und Weise einfach distanziere. So, ich hatte nichts damit zu tun, ich sag dir ehrlich. Vielleicht schon, aber ist egal, ich war jung. Aber du musst dir vorstellen, das fand ich geil, dass diese Almans auch immer ihr Fett wegbekommen haben. Diese, diese Pro-NRW und jetzt auch AfD-Almans. Mhm. Da erinnere ich mich an so den einen oder anderen kurdischen Bruder... Der da auch nicht ganz zimperlich war, wenn da eine Auseinandersetzung war. Ich will ja kein Name-Dropping betreiben auch. Ne? Wie gesagt, ist, ne? ich weiß ja nicht, ob die das wollen oder nicht. Aber da fand ich zum Beispiel immer geil, wie die zum Jugendzentrum kamen im Nachhinein und wieder auf die Fresse gekriegt haben. <lacht> die sind zur Murat gegangen. Ja, ja. Hier mein Sohn, der hat auf die Schnauze bekommen.
2: Oder? <lacht> <lacht> Erinnerst du dich? Ich weiß noch <lacht> einmal, da hab. Ey, Bruder,
0: aber rassistischer Vorfall war das vorher, ne? Ja, der, Ganz das klar, definitiv, da muss ich, das
2: habe ich ja direkt auch die gemerkt. Die Leute sollen nicht
0: denken, wir machen Fitner oder so. Nein, nein, es gibt nein. Halt auch, ja, ne? das war,
2: das, das war so, eine, so, eine, so eine Mutti, die kam dann ins Jugendzentrum, hat mich voll beleidigt und beschimpft. So richtig sauer mhm. geworden so. Und ich war draußen. Und in dem Haus war der, der quasi den Sohn von dieser Frau ja, der halt Brandstifter, ver 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 verprügelt hat. So. Und dann habe ich gesagt, so, ja, sie können hier nicht Leute einfach beschimpfen. Also die war halt auch so, ne, so was wie Ölaugen. Die, ja, die, die, die ist voll abgegangen. Absolut. Die ja, ist so richtig ja. abgegangen. Ne? Ja, ich war doch da.
0: Und der Tief, der drin halt den geklopft hat, kommt raus was, ich schlag den jetzt nochmal, wenn du willst. <lacht> ja, und dann ist die abgehauen und dann hat er den nochmal geboxt. Ja. Ja, aber
2: das Ding ist. Aber das waren so Situationen, aber halt auch so, wenn zum Beispiel, äh, es kam ja voll auf die Polizei ins Jugendzentrum, hat dann gesagt, ja, hier Jugendliche haben dieses und jenes gemacht Walla, und so. Willa, und ich habe dann ja immer, immer irgendeinen Scheiß so gelabert, so, ne? Aber diese Verbindung, da an diesem Ort sind diese Schwarzköpfe, da gehen wir jetzt mal hin und gucken, ob die das waren und ob die sich da versteckt haben und so, das ist halt einfach in diesem Stadtteil leider total häufig passiert mm. sowas. Bruder,
0: das ist das Ding, man, Alter, was mich immer am meisten abgefuckt hat, war doch dieses Ding vom wegen, das ist ja das ist ja Problem auch in Neumühl immer gewesen, ne? So Hamborn sind die Verhältnisse klar, Marxburg sind die Verhältnisse klar, Walsum sind die Verhältnisse klar, das sind für alle Leute, die nicht wissen, was ich da gerade laber das sind die ganzen Stadtteile im Duisburger Norden. Neumühl ist direkt drin auch, Duisburger Norden, ist aber das große Manko, du hast so krass Multikulti. Polen, Russen, Albaner, Kosovo-Albaner, Serben, so Schweiz generell viele slawische Leute, Alter, Araber, Kurden, alles hasse, Türken, alles so richtig im Mix. Das Problem, was ich zum Teil auch im Freundeskreis immer wieder gesehen habe, da weiß ja von den ganzen Lehrerstraßenboys, mit denen man mhm. so gechillt hat auch, ähm, die haben auch so einen Rassismus irgendwo in sich gehabt, aber haben alle um sich herum als Ausnahme erklärt, ah, der und der tam okay, der ist nicht so einer, so Blabla. Bla, aber die anderen. So dieses Klassische, und das sind mittlerweile erwachsene Leute geworden, die Familie haben und alles und ihre Kinder jetzt gerade so erziehen, ne? Zum Teil auch, wie gesagt, Freunde, mit denen wir aufgewachsen sind, ne? die sich so ein bisschen komplett in rechts, ver nicht verirrt, aber die sind dahin gesteuert, wo ich mir auch immer dachte, oh little, ich kenne mindestens drei, vier von unserer Gruppe, die sind richtige Bastarde gewesen. Die sind richtige Fitnessstifter, Bruder, Feuerleger, Bruder. W wissen wir doch, sei mal ehrlich, Momo, Alter. So, du willst mir erzählen, diese ganze Fitna, die du mit diesen rechten Talking Points machst, ist nicht auf die bezogen. Lag like, ich beziehe das sogar auf die, Lana Manaroim, Alter. So, erzähl doch keine Scheiße. Aber da ist dann immer so dieses Ding gewesen, ah, ich will da nicht selber ins Kreuzfeuer geraten und so hast du nicht gesehen. Und da finde ich halt, und das ist halt so mein Punkt, wo ich so sage, ey, Walla verdient ihr euch, wer so eine scheiß Migrationspolitik macht da verdienen, ich will, dass diese Faschos, die wir in Neumühl haben, das ist ja das, was mich gerade stört, dass die so die Öffentlichkeit wieder so ein bisschen haben, weil wir alle älter geworden sind, weißt du? Aber dass die so öffentlich auch zum Teil in den Bäckereien sitzen und Kneipen und ihre Fitner so machen, ich will nicht, dass die in der Öffentlichkeit stattfinden mit ihren rechten Punkten. Ich will, dass die Angst haben. Ich will, dass die Angst haben, wie damals. Sobald einmal aufgemuckt wurde, ah, ihr scheiß Ölaugen, sofort, buh, buh, buh in die Fresse, Digga. So, Bruder. Am Ende, der musste unter dem Radar bleiben, der Bastard.
1: Aber so. das ist auch jetzt voll oft. Ich glaube, weil die Ausnahme ist eher so der Kanake, der sich integriert, wie die das Vermeintlich. Heißt. Ja, vermeintlich. Das ist jetzt die Ausnahme geworden. Früher war ja die Ausnahme der Vollpfosten, der irgendeine Scheiße macht. Was eigentlich immer so ist. Ne, Du hast überall schwarze Schafe Und jetzt dreht sich das immer mehr, dass der... Viele denken, dass die Mehrheit halt diese Ausnahme ist. Ne? Und mhm. dann äh, nimmst du dir ein, zwei raus, wo du sagst, ja, mit dem bin ich gut, aber der ist auch anders, der ist ja nicht wie die ja, ja. anderen so. Und dann, bitteschön. Mhm. Das ist auch immer so das Ding, Alter. Ich weiß auch, dass die Ladenbesitzer da auch immer
2: auch, auch mal sehr krass drauf waren. Bruder, hier die diese ganzen... MSV
0: Duisburg-Kneipe. Guck, ich werde die Outcall, ja. ist mir mhm. scheißegal. Direkt hier, äh, äh, am Markt in Neumühl gegenüber vom Rewe. Die
2: heißt bestimmt wie, hieß die, wie zur Krone oder ja, so. Ja, irgend so eine Scheiße, Digga. Walla, wir haben Noppes gespielt damals. Ich habe ja. direkt gewonnen. Oder ja. ja. wir sind ja. da
0: reingegangen, Bruder. Wir haben Blicke kassiert. Aber da war auch die Zeit, wo die... Das, das meine ich doch, Bruder. Wir sind da reingegangen. Und du hast direkt am Vibe gemerkt. So, das ist ein Bubble gerade die überhaupt nicht auf uns klarkommt. Aber das Geile, das war halt auch gleichzeitig die Zeit, wo die ganz genau wussten, muckt einer auf, ist der Laden, der wird nicht mehr stehen. Der wird nicht mehr stehen, der Laden danach. Und das ist halt das, was mich so stört. Das ist das an Öffentlichkeit von Rechten. Und du siehst das doch mittlerweile in der Politik. Umso länger du solche Sachen tolerierst in der Gesellschaft, umso krasser rudert man Richtung rechts, bis zu dem Punkt, wo so eine AfD im Bundestag sitzt, über 20% hat, wirklich, äh, du Gefahr läufst, dass eine Machtübertragung irgendwann stattfindet und was weiß ich was. Aber, zu unserer Zeit, wie, wie alt war das, Jungs?
2: Zehn Jahre vielleicht? Das war die erste Demo von Pro Nrw in Neumühl war
0: 2009. Ja, ich meine, nee, Oder? später meine ich. Das war ungefähr das, was ich jetzt gerade sage mit dieser Kneipe und so, Bruder, das war glaube ich 2013, 2014. Ah, okay. ne? mhm. Ungefähr ja, so äh, vor zehn Jahren. So, das meine ich, vor zehn Jahren, das war so die Übergangszeit noch, wo in Neumühl zum Beispiel bei uns im Stadtteil, Bruder, wo diese Strukturen schon längst geebnet waren, ja. aufgrund dieser ganzen Verteilungskämpfe zwischen Gastarbeitern und deutschen Arbeitern, die den Aufstieg durch die Überausbeutung von den Gastarbeitern geschafft haben, weil umso mehr Gastarbeiter aus Griechenland, Italien und Türkei und so gekommen sind, umso mehr Deutsche konnten in Führungsposition gehen, weil die Drecksarbeit von den Kanacken gemacht ja, aber wurde.
1: aber das ist, glaube ich, das Problem. Du warst so gesehen zum Putzen gut genug, ne, aber irgendwann hast du so einen Druck oder da kommt niemand nach, so vor allem soziale Sachen, ne, wir, ähm, dann hast du halt irgendwann, musst du diese Rolle besetzen und dann entsteht das Problem. Davor, wo du noch unter der Hand von der Person gearbeitet hast, war alles gut, weißt du, aber wo der Punkt kommt, so wo du das leiten sollst, wo du, ne, Mitspracherecht hast, da fängt das an zu stören. Und ich glaube, mhm. dass dieser Druck jetzt groß ist, weil du hast halt jetzt auch viele qualifizierte, qualifizierte Leute, die ja. äh, nicht mehr jetzt äh, in der Produktion arbeiten wollen und sich gesagt haben, hier, ich mache ein Studium, ich mache eine Ausbildung. Und dadurch ist ein Druck entstanden in den ganzen
0: höheren ähm, Etagen. Ja. Ne, und das ist jetzt ein Problem. Ja. Ja. Und das ist halt so das Ding. Das ist halt so genau dieses Ding, was wir auch zum Teil dann auf den Straßen oder in den Kneipen oder sonst wo wir halt waren ausgetragen haben. Ja. So, wir waren zwar eine sehr komische Truppe damals, weil wir wirklich, das weißt du weißt ja, Budak, du warst ja der Betreuer. Wir waren so bunt durchgemischt. Aber das Geile an der Truppe war, wenn es hart auf hart gekommen ist, war so alle schon zusammen. So, da waren ja. wir vollkommen zusammen. Wir haben zusammengehalten und das war halt das, was Neumühl. Neumühl war geil deswegen, ja. Alter. Also das war geil, ja. dass du ganz genau weißt, diese Kneippplatzen, rechte Motherfucker und die gucken dich so komisch an, etc. aber du weißt ganz genau, von denen kommt kein Wort, weil der Laden sonst brennt. Der Laden wird auseinandergenommen. Ja. So Und das ist halt das, wo ich mir so denke, ich bin ja sehr, sehr politisch in der Hinsicht, dass ich sage, nein, die Öffentlichkeit gehört Menschen, die besonnen sind, Menschen, die für die Vielfalt einstehen und äh, hack einfach, ja, Rechtsextreme äh, etc., das darf niemals die Mitte dieser Gesellschaft sein, Alter. Aber wir sind mittlerweile da, dass das immer mainstreamiger geworden ja, ist. Ja, wir haben es halt von Anfang an mitbekommen, wo das halt angefangen ja, hat. Ja, diese ne? Transition halt weißt du? so. Und jetzt mittlerweile, Bruder, ich sag ja, das ist ja das, was mich sehr oft auch wurmt und auffrisst innerlich, wenn dann sowas Rechtes kommt. Ich bin ja auch Anfang 30 geworden, Alter. Aber trotzdem <lacht> denke ich mir, boah, soll ich den jetzt auseinandernehmen? Soll ich den jetzt mhm. so kaputt schlagen, Digga? dass der den Tag bereut an dem, der mich überhaupt angeguckt hat. Und dann denkst du dir auf der anderen Seite so, bleib vernünftig, chill, so. Du, du kriegst nur mehr auf die Fresse am Ende, wenn du diesen Weg gehst, als, sag ich mal, wenn du dann äh Aber ja, damals war halt die Zeit, das war wirklich Aber das
1: passt ja auch von der Zeit.
0: Ja. So ein Nazi, der sagt dir, ja, irgendwann
1: sind die da und übernehmen das und so. Aber das passt ja eigentlich, was der labert, ne? Das ist ja auch normalerweise, du kommst ja, deine Eltern kommen hier hin, natürlich haben die vielleicht nicht die beste Ausbildung oder so, aber geben dir das und du machst was aus dich und dann ist das ja normal, du hast dir das ja verdient und ne, du hast ganz normal deine Schule und so gemacht, dann kommst du hoch und das spielt denen dann in die Karten, mhm. ne, weil mehr ist das ja nicht. Dann können die sagen, ja, guck, ich habe euch das ja gesagt, die werden das und das machen. Mhm. Oder, ja, aber du? das ist aber ja das
0: cringige. guck mal, du hast so viele gewisse Ströme in der Gesellschaft gerade, die immer wieder dasselbe haben. Du hast auf der einen Seite äh, Neoliberale, so nennen die sich, die sagen, du bist deines Glückes Schmied und wir haben in Deutschland Chancengleichheit mhm. und du kannst mit ganz viel Fleiß alles erreichen, aber ausnahmslos. Auf jeden Fall. So, <lacht> ja, er lacht. Ja. Weil das Ding ist, wie viele Freunde hast du im Studium gehabt, die nicht mal arbeiten gehen mussten, weil ja. die Eltern para s hatten und alles finanziert bekommen haben? Du hast ja durchgezogen, as fuck. du bist ja nie kritisch in deinem Studium hängen geblieben, weil dir Wissen gefehlt hat. Das Einzige, was dich ja davor bewahrt hat, in Regelstudienzeit zu absolvieren, war, dass du diverse Nebenjobs hattest, womit du zum Teil eine Familie unterstützen musstest, dich aber auch finanzieren musstest für dein Studium und... ...über Jahre Scheiße fressen ja. musstest. Und das ist diese Chancengleichheit, ...die wir halt auch irgendwo immer wieder anprangern, ...wo wir sagen, wallah, nein. Das höre ich ja auf. Diese, bei Chancengleichheit ist so
1: geil. Weißt du, wie ich mir das vorstelle? Du machst so ein Wettrennen, 400 Meter Lauf, und dann nimmst du ein Übergewicht. Nimmst, nimmst du mich. Ne? Gegen so langen Streckenläufer, weißt du? Und dann sagst du, ja, theoretisch habt ihr ja dieselbe Strecke alle. Weil, ja. Das ist genau dasselbe Nee, nee, so. nee noch besser, Bruder. Weißt du,
0: noch besser, noch besseres Beispiel scheiß mal auf deinen übergewichtigen Dings etc. was weiß ich ja. was. Du fängst beim, bei diesem 400 Meter Lauf... Ja. alle fangen ja so versetzt voneinander an, dass auch wirklich jeder die 400 Meter läuft. Bei dir sagen die aber, du fängst bei minus 400 an. Das heißt, du machst eine Runde ja, für die Katz... Nee, und dann... dann so ist das aber nicht mehr... nein, das ist ja dann
1: geht ihr Argument nicht. Die anderen laufen ja weniger. Es geht ja darum, du tust so nach außen. Ich sag ja nur, wie Wir es Wir laufen alle ist. nur 400 Meter... Aber der Burak muss halt, keine Ahnung, zwei Saskia-Kisten da mittragen. So. Ja, das ja. ist der Unterschied. Ja, ne? ja. Du, und, und es gibt ja Leute, die das trotzdem schaffen würden. Ja. Da, darum geht es ja. Ne? Ja, aber
0: das ist ja genau, das ist ja auch das große Problem, Bruder, weil, boah, da ist jetzt interessant, mit dem Momo darüber zu reden. Weil der ist ja Ingenieur, du bist Akademiker, du hast ja diese Scheiße, dieses Scheiße-Fressen hast du ja akzeptiert. Ja. So, und ich habe ja einmal oder mehrfach betont, dass diese neoliberale Ideologie auch bei unseren Kanaken so krass funktioniert, weil diese Erfolgsgeschichte, die wir am Ende dann in uns tragen, das ist so das Einzige, was du hast, als Aushängeschild für die Gesellschaft auch. Das heißt, du gehst jetzt zum Beispiel in die Gesellschaft, Bruder, und du sagst, ich habe trotz dieser ganzen Scheiße, die ich fressen musste, mein Studium absolvieren können, habe einen Job und so, Alhamdulillah, alles top, alles gut. So weißt, du, was ich meine? Das ist so dein Ding. Aber was geiler wäre, wäre, wenn du das aus der anderen Perspektive beleuchten würdest, das heißt, auf Kosten deiner Erfolgsgeschichte, die du hast, zu sagen, ey, am Ende des Tages habe ich mir zwar den Arsch aufgerissen und Scheiße gefressen, wo viele andere aber leider Pech im Leben hatten. Mhm. Ja Ich hatte auch trotz der ganzen Scheiße, die ich durchgemacht habe, trotzdem noch ein Stück weit das nötige Glück und die gewissen, sage ich mal, Strukturen noch am Ende des Tages, dass ich das überwinden konnte. Und da denke ich jetzt in äh, deiner Causa an dein Umfeld, deine Freunde, mit denen du zusammen studiert hast und dass ihr euch da auch gegenseitig größtenteils gepusht habt und alles Mögliche, aber auch deinen Wille, den du hattest. Weil ich erinnere ja, aber, mich in der sechsten Klasse bei dir. Wir haben beide eine sechste Mathe geschrieben. Erinnerst du dich? Wir haben ja. Doch, Nein. Bruder, lügt nicht. Wir haben beide eine sechste Mathe ja, geschrieben ja. und Sharif hat an dem Tag gesagt, also Momo, sorry, der hat zwei dann, weil das reicht. Ja, aber erzähl mal,
1: warum. Hör mal zu. Wir waren eine Woche in der Klasse ja. und mussten die Klassenarbeit mitschreiben.
0: Mhm. So, weißt du? Also Auf Fitner angelehnt. Ja. Also, aber ihn hat, da, ihn hat das so krass gewurmt und abgefuckt, dass der gesagt hat, ich werde nie wieder in Mathe eine 6 schreiben, so ich werde immer gucken, dass ich durchziehe und ich weiß noch, der Peakpoint war, du bist ja voll Matte affin so Alter, ich, ich bin komplett abgeschmippt, Bruder, ich habe ab dem Moment, er ist so den harten Weg gegangen, ich bin den Bastard-Weg gegangen, bei mir war so, ich dribbel die Scheiße jetzt einfach immer, bis zum F.O.R.Q., Abi, ich habe immer geguckt, so mit so Tam Otto von Bismarck Filme, habe ich Mathe immer aus meinen Abi-Fächern und so rausgehalten, immer Defizit dort auch kassiert bei dir war, ich erinnere mich, du hast ja, glaube ich, in der Prüfung, in der schwersten Abi-Prüfung, die es damals zu der Zeit gab, 2013, 13, glaube ich, ne? Oder 12 hattest du Abi 12. Da war ja einer der schwersten Mathe prüfungen und der Momo, ich glaube, du hast 1 oder Nein. was gemacht? Was hast du gemacht?
1: Aber <lacht> <lacht> also, du hast dich doch voll gut bestanden, Nein, oder nicht? Äh, nee, ich hatte allgemein gute Noten. 6 plus, ja. Alter, والله. 4 Plus war drin. <lacht> Nein, aber ganz kurz, ich wollte dazu was sagen. Wusstest du, dass das das größte Problem ist, wenn Leute das schaffen? Ja. Weil die halten dann ihre eigene Community leise. Ja. Dasselbe hast du ja voll krass in ja, Amerika. Mann. Dann, weißt du, guck mal, wie viele Kinder auf den Straßen da sind und diese Basketballspieler sehen und einfach die Fresse halten und gar nichts gegen das System sagen, weil die sich denken, ey, ich hab vielleicht dieselbe Chance wie der, mm, weißt du? Mm. Und das ist das Problem. Das heißt, die äh, Leute, die das schaffen, halten die anderen Leute so stumm. Weil du siehst dann einen von dir, der das auch geschafft hat. Das ja. ist halt auch, was die Leute gar nicht sehen. Und das, Und das ist das halt das mein Frage,
2: die Frage. Weißt du, das Ding ist halt, wer schafft es halt nicht? Also man sieht halt die, die das quasi schaffen, in Anführungsstrichen. Ja, ja, man. Aber da bleiben ja so viele auf der Strecke und über die wird halt nicht geredet. Ne? Also Leute, die kein Glück hatten. Zum Beispiel bei mir war, ich hatte einen deutschen Schulleiter, der gesagt hat, ich will, dass du auf meinem Gymnasium bist. Und wenn es diesen deutschen Schulleiter nicht gegeben hätte, dann wäre ich genauso wie die anderen äh, ja. auf dieser Hauptschule in, äh, in Obermarksloh oder maximal auf der Gesamtschule, die ein bisschen weiter. Und
0: bei weiter jedem weg hast du so ein, eine Schlüsselfigur oder mehrere am besten sogar Auch, hintereinander. Und das ist halt Glück. Ja, Das, ja, ist, das ist halt ist Glück, ob Glück, du bei Bruder. dieser Person ja. landest oder nicht. Ja, du. es ist halt weißt du? einfach Glück. Und das ist ja, genau das meine ich doch. Die meisten Kennecks, leider, die machen Firmen auf oder Unternehmen, kommen an Geld, an Kapital und das ist schön und gut und ich gönne ja auch, aber das Ding ist halt, die ignorieren dieser, dieser Erfolgsgeschichte zuliebe, ignorieren die jedes Mal Glück, was die hatten und tun am Ende so, guck, vor allem bei Rapper merkst du das, die tun dann am Ende so, oh wallah, ich, ich habe mir das verdient, ich bin der Krasseste, ich habe am meisten durchgezogen. Guck mal zum Beispiel, ich sage ja selber auch, warum bin ich trotz Öffentlichkeit, Alhamdulillah, es läuft, guck, ich bin mega glücklich, ich habe meine erste Show mann Alter, das ist voll das große Ding, Mann, für mich. So, das ist einer der Träume, die ich hatte, wo ich mit Kunst angefangen habe. Und ich habe mir geschworen damals, ich werde niemals da rausgehen und sagen, boah, ich bin so ein talentierter Theaterschauspieler, Regisseur gewesen, Stand-Up-Comedian, Poetry-Slammer, Spoken-Word-Artist, oh mein Gott, wie krass. Ich bin vom Asylheim bis in die krassesten Theaterhäuser Deutschlands. Ich bin der größte Bastard, wenn ich sowas mache, weil ich so viel Glück in meiner Legacy hatte. So viel ja, Glück. Aber, guck mal, wie viel, wie oft Leute auf dich zukommen, die
1: genau dieses Bild von dir dann wollen, die sagen, ja, ey, das, ey, ist, das ist ja, das ist, du, ja. du hast so einen harten Weg und so, die verkaufen das natürlich dann ja, so, ja. ey, Burak, du hast äh, so eine harte Kindheit gehabt und ja. Schule und so, wir wollen das so den Leuten zeigen, aber was die eigentlich oder nicht alle, aber was die damit auch machen ist, dass die die anderen ruhig halten, dann zeigen genau, die dem Burak, der richtig Scheiße gefressen hat, ja. und ja. was willst du jetzt so, weißt du? Ja. Und das ist diese Mentalität, was jetzt halt auch voll oft dazu führt, dass die Leute
0: einfach leise sind.
1: Ja, ja aber das ist halt, es äh,
0: braucht halt genau diese Vorbilder. Ich sag ja, warum, damals habe ich ein Instagram-Reel gemacht, was gesperrt wurde von den Kanakenbruder. Die haben das alle gemeldet, weil ich genau da gesagt habe, dass die Aufsteiger, zu denen gehörst du, zu denen gehört Burak, zu denen gehöre ich auch, dass genau die ehrlich, ehrlich sein müssen und sich gerade machen müssen und sagen müssen, ey, Alhamdulillah, bei mir läuft. Alhamdulillah, wir sind auch Leute, die, 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 Dankbar sind, ich bin auch dankbar, man, wir, wir sind dankbar, alles schön und gut, wir sind wir doch, man, aber wir hatten einfach Glück und es tut mir leid an jeden Menschen da draußen und wenn ich weiß, unsere kenne Community, du gehörst da ja dazu, wir haben so viele lustige Leute, wallah, mm. tausendmal lustiger auch als ich, tausendmal lustiger als ich, aber die armen Leute haben halt einfach immer wieder Pech und sind zur falschen Zeit am falschen Ort und um das jahrelang jahrelang, jeden Oder Tag, jede Portieren, Stunde. die ja, weil werden. Das System so weil das System ja, so aufgebaut voll. ist. Und deswegen ist das aber wichtig, dass wir ehrlich sind und uns gerade machen und sagen, ey, das ist schön, dass ich, ja. natürlich gehört auch Fleiß dazu. Ja, du kannst nicht davon ausgehen, dass du am Straßenrand chillst, deine Sonnenblumenkerne frisst, eine Kippe nach der anderen raus und den Boden tapezierst mit Speichel und irgendwann Stand-Up-Comedian wirst. Also das ist das andere Extrem. Nee, natürlich. Aber wie viele Leute kennen wir, die so viel Energie, Geld, Effort reinstecken in ein Studium und am Ende verkacken, weil es einfach die Rahmenbedingungen sprengt. Oder Leute, die talentierte Künstler eigentlich sind, aber nie was daraus machen können, weil die immer wieder Pech haben und immer wieder Türen verschlossen bleiben. Und null Netzwerke haben. Und null haben. Netzwerk haben. Ja, und du
1: hast ja auch, was ich halt auch mega merke, so, du hast auch jetzt immer so keiner redet mehr über das Scheitern. Mhm. Weißt du, wenn das ja das gehört zum Leben dazu, dass äh, scheitert das und das wird gar nicht angesprochen. Dann gehst du auf Instagram, ey, ich gehe manchmal auf Instagram, ne? Ich denke mir, wo lebe ich, Alter? Diesen der ist in dem Land, der guckt gerade da, kam nur ey, Klassiko und du sitzt dann da und denkst dir, was habe ich falsch gemacht, ey? Weißt du? Ja. Und das ist einfach die Mentalität, weil die Leute nicht mehr ihre Probleme teilen, sondern so gesehen sich alle die gegenseitig die die Mö äh, dem das Maul stopfen, indem die zeigen, ey, guck, uns geht's allen gut, wenn's dir scheiße geht, liegt das wohl an dir. Ja, ja, ja? Und, da, so. ja, ja. und das ist so, Instagram ist so das Geilste, was das angeht. Ja. Du gehst manchmal rein, du denkst dir, Alter, vor allem Ende des Jahres, dann sehe ich, der ist hier auch bei so einem NBA-Spiel. <lacht> <lacht> in New York. <lacht> Square Garden. <lacht> Aber,
2: aber weißt du das, das
1: ich, <lacht> Gut, dann ist das fein,
2: ja haben. aber das sind ja so Momente die ich dann halt auch total feier halt, ja weißt du und die ich dann halt auch äh, mega nice finde aber das ist halt auch mal noch mal so eine Sache wo ich wo mir halt auch noch mal wichtig ist gerade wenn man sich halt irgendwie so äh, ähm, anschaut so ey warum stehe ich da wo ich halt so stehe dass da halt auch ähm, einfach guck mal wenn ich zum Beispiel wenn ich das so vergleiche mit so Podiumsdiskussionen, die ich so habe, so. So, es gibt Leute, die kriegen halt echt gewisse Positionen geschenkt. Mhm. So ne? Die haben ein tolles Elternhaus, krasses Netzwerk, der hat da Kontakte und dieses und jenes und so. Und das, was wir halt erstens halt nicht vergessen dürfen, ist diese Erfahrung, die wir halt haben, die müssen wir halt auch wertschätzen. Wir müssen irgendwie auch so damit arbeiten, wie wir gerade, wenn wir halt jetzt äh, in einem Erwachsenen-Stadium sind, das den Jüngeren halt auch so beibringen. Und das Schlimme ist aber dann auch gleichzeitig, dass das, was du halt meintest, du bist selber dran schuld, wenn du scheiterst mhm. und so. Das sind halt so Sprüche, weißt du, das ist so, eigentlich ist das voll autoritär auch. Ne? Weil wir kennen ja alle Leute, die vielleicht sogar mehr durchgeballert haben als wir. Ne? Und Klar, halt irgendwie Alter. ganz woanders stehen. So. Ja. immer noch in der krassesten, ekelhaftesten Lohnarbeit sind. So, mhm. Weil die halt irgendwie kein, kein Glück oder sowas halt so hatten. Aber das ist halt so ein Grundproblem, dass dann erstens innerhalb der, der Community, dass man das so entpolitisiert, also man löst das von so Systemfragen und sagt, oh, ich bin da durchmarschiert und jetzt stehe ich da da und so weiter und dann hast du das, was du meintest, die Zuschreibung von außen, ja. so eine ganz häufige Sache. Ja, warum, Herr Yilmaz, haben das denn die anderen Migranten nicht geschafft? Warum stehen Sie denn hier und jetzt nicht die anderen? Ja. So und dann kämpft man dagegen an, Alter. Wie kämpft du dagegen so. an, indem weißt du dich du? gerade
0: machst und sagst, ich hatte da und da an diesem Zeitpunkt hatte ich einfach Glück. So. Ja klar, du kannst... Ganz, du, ja, aber du man kannst, muss sich in erster ja, Linie auf jeden super Fall. selber reflektieren ja, und ehrlich machen, die, bevor musst, man so eine Haltung haben kann. Du musst, du du musst kann. die
2: Leute auch damit konfrontieren, aber da, da gebe ich dir voll recht, dass du dann wiederum sagst, ey, guck mal, es gibt dann aber auch Leute, die sagen, was holst du denn so rum? Du hast das doch geschafft. Ja. Weißt du, was ich... Also das ist, ja. man ist man ist immer noch in einem Kampf. Ja. Man muss sich immer noch rechtfertigen. Und, und das weißt, ist was, halt das was, Ding. was ich halt überlege, ist die ganze Zeit... Das, was, was in, in, in meiner Kindheit in obermaxlo am krassesten war, wir waren 30, 35 Kids auf dem, äh, auf dem, äh, auf, im Innenhof, wo wir gespielt haben und zwei von uns haben durch den Kampf unserer Eltern eine Gymnasialempfehlung bekommen. Wir hatten Mathe Freaks, die konnten in der vierten Klasse schon so krasse Sachen ja. Alter, die sind auf der Förderschule gelandet. Man hat, den, man hat die in die Sonderschule geschickt. Der Typ war ein Brain. So, wir, wir waren alle so, oh mein Gott, wir hatten voll Respekt vor dem, weil der auf einmal mhm. voll so ein Mathe-Genie war und so. Ne, und ich frag mich so, okay, dann habt ihr halt eure zwei, die da irgendwie aufs Gymnasium kommen. Was mit den anderen 32? Mhm.
1: Ja, aber das ist ja das Ding. Für die ist das ja voll die geile Rechnung. Ja. Zwei Stück ist das Beste ja, genau, wie im Fußballstadion, ja. du lässt da 22 spielen und guck mal, wie viele junge, ambitionierte Jugendliche es gibt, die jeden Tag zum Training gehen und was weiß ich. was. Und die stellst du damit alle leise, weil die de sich denken, ich will auch dahin hin ne? ja. und ich ziehe jetzt durch und dasselbe machst du da. Ja. Ne? Dann nimmst du halt den Burak und sagst, ja hier, der hat das auch geschafft. Er hat es viel schlimmer als du. Was willst du jetzt? Aber genau das war Aber das ist ja, ja Sorry. Nee, also. Du kannst das immer so auslegen, wie du das gerade brauchst. Und das ist das Problem. Ja. Die benutzen das ja. ja. Ne? Wie du das benutzen kannst, um zu zeigen, dass du mehr gemacht hast als andere, die deine Position haben,
0: können die das dafür benutzen. Ja. Das, ist auch, das ist ja genau ein Ding, wo ich mich dran erinnere. Zum Beispiel, ähm, ich will jetzt auch niemanden lästern oder sonst was ich habe da doch schon mal aufgegriffen in Bezug auf Stand-Up-Comedy, ne? So, meine Soloshow, die ich jetzt habe, die zentriert zwar das Thema Plattenbau migrantisches Leben, Aufstieg, diese ganzen Sachen, für die wir stehen auch irgendwo, die wir auch im Content überall im Podcast haben, das ist so ein Bündel aus diesen ganzen Sachen, eingefräst in eine, ein, eine Geschichte, die über diese Show mit Malte zusammen auch, der eine entscheidende Rolle spielen will als so Sozialarbeiter, der freiwillig in dem Brennpunkt lebt auch, ich küsse sein Herz, das ist eine gebündelte Show, die genau diese Perspektive einmal aufzeigt, warum? Es ist ein, eine konträre Geschichte, zu migrantischen Stand-up-Comedien, die ich zum Teil liebe auch. Und jetzt werde ich Name-Dropping betreiben, damit es nicht zu Missverständnissen kommt, aber wohlwollend. Ein Özran Kosa, den ich feier wie Scheiße. Ich liebe diesen Comedian. Ich feier ihn wirklich von ganzem Herzen. Der aber leider dann bei der 1Live Comedy Night XXL vor über 2, 3 Jahren auf die Bühne geht... mit seiner stabilen Submariner Rolex, die Minimum 20, 30, 40 Breaks kostet. Bestimmt, ich kenne mich da nicht so aus und sagt, ey, wir Kanacken, wir müssen aber auch zugeben, wir haben ein gutes Leben in Deutschland, etc., wo ich mir denke, Bruder, Perspektive unserer Eltern, Alhamdulillah, ja, wir haben keinen Krieg, etc., das ist, das ist richtig, das hat ja auch ein Wahrheitsgehalt. aber Bruder, so, geh nicht auf die neueren Generationen, die mit Partizipationsblockaden äh, zu kämpfen haben, systematischen, und du stehst da, Du hast es geschafft, Bruder, weil du auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort warst. Mehrfach in einer Zeit, wo Stand-Up-Comedy-Migrantisch komplett wack und tot war. Wo du eine Nische abdecken konntest mit dem, was du gemacht hast. Super talentierter, geiler Typ. Auf jeden Fall. Vorbild auch so. Alles geil, alles schön und gut. Aber da hat mich das so ein bisschen gekränkt, dass ich mir so dachte, Bruder, ja, du bist nicht im Unrecht 100%. Aber warum nutzt du diese geile Stimme nicht, um irgendwie auch mal auf was Defizitäres aufmerksam zu machen. Und da war bei mir dann in diesem Moment. Und deswegen feiere ich jetzt, dass ich diese Solo Show endlich habe. Weil ich habe mir versprochen, wenn ich auf Tour gehe, ob groß oder klein, ich werde nicht dieses Ding zelebrieren von wegen, jeder von euch kann das schaffen. Ich wünschte, es wäre so. Ich wünschte von ganzem Herzen, dass es so wäre, wirklich. Weil ich bin ein Gönner. Ich gönne so hart. Ich gönne so hart meinen Freunden, Fremden, Scheiße und auch Osschan Kosa, ich gönne dir 1000 Rolex, Bruder. Was du, Wallah, Bruder, ich meine das wirklich toternst, aber vor allem in der Zeit, wo du eine Stimme bekommst, solltest du auf deine Leute auch irgendwo nach hinten gucken, die auf der Strecke geblieben sind und die, die musst du auch dafür nicht kennen, diese Leute, weil die gibt's in Scharen, Alter. Mhm. Und das ist das, was mich dann damals, zum Mal, wo ich so ein Wake-up-Call äh, hatte, so irgendwie, wo ich mir dachte, nee, Nee, Alter, so dieses Ding von wegen, weiter diese, diese Fassade aufrechtzuerhalten, weil das sind genau die, Bruder, die Leute, die dann, die merken das ja leider auch nicht, dass sie dann sich da hinstellen und als sogenannter Token missbraucht werden, nach dem Motto, du zeigst es den anderen Kanacken, da das alles möglich ist, damit alle schön im Hamsterrädchen bleiben und es da wirklich keine Aufmuckerei gibt oder so. Nee, Alter, leider nicht. Ich hatte einen Malte damals, der hat eine Tür für mich geöffnet. Davor war das ein Burak, danach war das ein Joao-Philipp Kindler. Dann war da noch eine Christine, eine Aileen Celik und die Liste ist bei mir sehr, sehr, sehr lang. Wie viele Leute mir Türen aufgemacht haben. So, ja. warum? Weil ich auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort war mehrfach. In einer Poetry-Slam-Szene, die migrantisch nicht so krass repräsentiert war. Mittlerweile hat sich das auch geändert. Und mittlerweile hat ein Abdul, ein Ahmad und ein Mohammed die jetzt Texte lesen, irgendwo in der Republik und irgendwelche Touren schieben für ein hunderter Fahrtkosten, haben es nicht mehr so leicht. Weil es gibt jetzt ein Vorzeige-Spoken Word und was weiß ich was. Gibt es mhm. doch schon. Khalas, der mhm. hat doch schon seine Stellung, seine Wertschätzung, die der von der Szene bekommt und was weiß ich was. Und das ist jetzt auch übersättigt. Das reicht. Nee, nee, wir haben jetzt einen Abdullah. Das reicht. Ja. Und das meine ich nicht die Veranstalter von der Slam-Szene. Ich meine jetzt die ganze Landschaft. Ja. Die ganze Gesellschaft, das ganze System ist darauf ausgelegt, wie Fußballvereine früher. Bloß nicht zu viele von Bloß denen. Bloß nicht zu viele von denen. Chalas, du hast, das, was du schaffen kannst, ist, du kannst der Vorzeigekanacke sein in dieser Nische, der die Hoffnung für die anderen aufrecht erhält. So Und da, ich sag euch, man riskiert alles damit. Ich habe auch Bock, die fettesten Bühnen Deutschlands zu bespielen. Aber mit meiner Nische, wo ich bin, ich mache auch ein bisschen Ethno Comedy, weil das ist lustig über Beharrung und so Witze zu machen. Ich sag dir ehrlich, meine Geschichten bauen sich nur ein bisschen anders auf, die sind nicht so stigmatisierend. So, aber trotzdem riskiere ich höchstwahrscheinlich damit diese Zugänge zu bekommen, weil das ist nicht das wollen wir den Leuten jetzt aber nicht. Wir wollen kein Wake-up Call. Wir wollen nicht, dass die Leute dann jemanden haben, der leidenschaftlich und authentisch sich da vor die Kamera stellt und sagt: "Hör mal, so Habibi, es tut mir von ganzem Herzen leid, aber du wirst höchstwahrscheinlich dein ganzes Leben in Lohnarbeit stecken." Ausgebeutet werden. Und genauso der Almann vom Plattenbau. Hör mal, der Manni und der Rüdiger, Alter, die Handwerker, die da auf der 14. leben in Marzahn und was weiß ich, in Köln, Ehrenfeld. Und die meine ich doch genauso. Die sind doch bei meiner Kalkulation genauso mit drin. Ja, ja. Weißt du? Ich, ich sag nur, Kanaken leiden zum Teil eher unter Überausbeutung. Weißt du, so nennt sich das. Ja. Das ist halt so eher das Ding. Aber Ausbeutung per se, da haben wir 13, 14 Millionen Menschen, die halt meistens sind auch Almans, Alter. So. Ich glaube, das Ding ist halt,
2: wir dürfen diese Gesellschaft nicht beruhigen, da wo wir stehen, nee, wir dürfen dürfe, denen nicht das Gefühl geben,
1: das habt ihr aber toll gemacht, nee.
2: ich stehe nur hier wegen Deutschland, weil Deutschland mich ja, schon immer supportet so, hat. Dank, ja, dieses
1: Dankbarsein, <lacht> so. ich denke mir so, du machst keine Straftaten, du zahlst Steuern ohne Ende, Wie, meistens hat man auch sehr früh angefangen zu arbeiten ja, und so was und dann, ja, dankbar für was, so yeah. am Ende des Tages. Ja, mit ne? deine
0: Eltern, die wie mit mitbekommen kriegen. Und ist so, nee. <lacht> ja, ist doch so. Das, nee, kommt aber, ja dann, ja, das, das ist ja auch da rassifizierend. So. Das ist ja auch von ja. rassifizierend. Warum gilt das für
2: mich? Wie so, als wären wir so kleine Kinder, die ihren Eltern die Füße küssen müssen, Alter. Nicht nur die Eltern,
0: Bruder, den Staat. Die uns sein. Ja. So musst du das sehen. Oh, nee, nee, das kannst du jetzt nicht sagen. Hör mal. Ihr habt doch, hey, du, du durftest neun Jahre in verschiedenen Asylheimen von Chemnitz bis nach Duisburg leben. Oh, was beschwerst du so, dich? So habe ich schon nie gesagt. Ja, <lacht> ja Bruder. Du jetzt auch im Beirut im Slum leben können. Das war
1: so eine Flüchtlingstour. Ja, ja. ja mit ganz vielen Konzern. Die haben auch
0: nur dreimal versucht, meinen Papa vor den Zug zu schubsen. Nur dreimal in Chemnitz, Was? die Neonazis. Nur dreimal. Die haben das nicht geschafft, ist doch gut, sei doch froh. Es gibt doch gar keine. Es hat die paar Rechten, die mit monotov cocktails in Rostock irgendwelche Asylarmee in Brand gesetzt haben. Das war aus Versehen. Das Bier hat nicht so geschmeckt an dem Abend.
2: Und dann waren die Ausländer dran schuld, dass es Bier nicht geschmeckt hat. Ja.
0: Und dann hat damals ja diese Gruppe, diese Terrorgruppe aus Neumühl halt so dem einen oder anderen gesagt, hör mal zu, dass du das nicht mehr Deutschland, das ist Palästina, mein Freund. <lacht> Krass. Tu nicht so, du Bastard. <lacht> Ihr wart das doch! Ihr wart das doch! Nein! Die armen Jungs, Alter, traumatisiert durch die Gegend gelaufen! Sagte, das Palästina, okay, okay. Geil. Das ja. noch
1: ein Wort, was ich hier für die Community. Übersetzen. Aber. <lacht> du sollst das der Community übersetzen? Ja, nochmal so ein Dings. Wie heißen die? Bas ich habe eins für dich. Bas Leit Wie heißt der? Keine Ahnung. Was? Mach einfach. Gentrifizierung. Gentrifizierung. Nein, mach mal ein anderes. Nein, Satz. das ist
0: wichtig. Was denkst du, was das sein kann? Du sollst ja ein bisschen Gent. paraphrasierend. Also, selber, du. Gentri? was du meinst, was das heißen könnte.
1: Gentri. Ganja.
0: Kannst du in Ja, ins ja. <lacht> Ich hab das nicht. Ganja?
1: Was. Nein, keine Ahnung. genji Ja, was heißt das? Du sollst es in verschiedenen Ahnung. Wortlauten wiedergeben. Es gibt ja. Fiz was? Fiz Fizierung? Fizierung. Fizierung ist ja so. Trennen, ne? War das?
2: Trennen Heißt ja, das so
1: Weiß ich gar nicht. Fizieren? Oder wie?
0: Und du meinst selektieren? Ja, so ein ja Wortstamm, ne? <lacht> Und das
1: eine ist ge Gendri, ist äh, von. genau. Das ist von Gendern. Und dass du das aufteilst auf die Community. Dass jeder auch seinen Begriff kriegt.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: dass jeder eine Beschreibung, Zuschreibung ja, jeder bekommt. jeder Gentrifizierung ist eigentlich, dass eher so neureiche Menschen, migrantische Orte, wie zum Beispiel Duisburg-Nord, wo nur Kanaken ja. leben, dass die da hinziehen, weil ist ja hip. So, oh, Neukölln, Berlin. Oh, geil. oh ist geil. Ja, ja. Genau, das erhöht die Mieten aber dadurch, weil die sind ja kaufkräftiger. Wer schmiert dadurch ab? Die ganzen Kanakenfamilien, die ja nicht umsonst erleben. Das ist so ungefähr mit Gentrifizierung gemeint. Ja, also nochmal, Gentrifizierung ey, von der... Ich habe noch eins, da bin ich richtig gespannt. Marginalisierung. Das ist einfach. Das
1: ist einfach, wenn du ein Essensgericht hast mhm. und dann Maggi reinmachst. <lacht> und es gibt ja noch mehrfach marginalisiert. Das ist, wenn du zwei Mal Maggi benutzt.
0: <lacht> Maggi im Essen. Ja, ja das stimmt. Ja, ich weiß. <lacht> Maginalisierung das ist gut, ey. <lacht> Aber das ist das, Bruder Warum ich den Scharif diese Fragen stelle, ist Man kann ja aber hochdeutsch reden, bis der Arzt kommt Ist ja schön und gut, aber das Ding ist Gentrifizierung ist vom Wortlaut und von der Bedeutung So weit voneinander entfernt, du kannst es ja nicht mal ansatzweise ableiten Das ist sinnlos Wer ist denn von Gentrifizierung betroffen? Die Menschen, die von Gentrifizierung betroffen sind, verstehen die Scheiße ja nicht mal Ja ja. So, und Marginalisierung genauso, also Marginalisierung ein bisschen anders, weil du hast ja auch marginalisierte Menschen, die schon sprachlich affin sind, die jetzt nicht so ähm, migrantisch sind, dass es da vielleicht Sprachbarrieren gibt, aber auch sehr viele Kennex halt marginalisiert sind, auch darunter fallen, marginalisiert oder sogar mehrfach marginalisiert zu sein, aber da hast du so eine Sprache, so weißt du, dann kommt er dir an mit Maggi und zwei Maggi und drei Maggi, Alter. <lacht> gut, mach ich gut, hab ich gewonnen. Ja, was ist der Preis? Der Preis ist ein unbefristeter ja. Aufenthalt. Und, und jetzt sag ich euch was. Der
1: Podcast, 20% drückt ihr ab, ne? Ja. Und schneidet die, die Fingerkuppeln ab. Ja, die Fuffi-Mexican-Style. Die vier Finger Mexican-Style. Den Fuffi kriegst du gerne, das ist kein Problem. Mexican-Style! Hey Leute, spendet, ne? Weil. Erster weil, Monat. Ne, mein Chef hat sich letztens einen Porsche gekauft. Dann habe ich den so angeguckt, gesagt, boah, krasses Auto und so. Da hat der gesagt, hör mal, wenn du hart arbeitest, ne? Und noch mehr Aufträge erledigst, kann ich mir nächstes Jahr noch einholen <lacht>
0: <lacht> Ich glaube, das ist der beste Schlusssatz, uh, Schluss oder? Ich habe aber noch was, Alter. Mach was, du Leute,
2: willst. ich habe mal ein bisschen in meinem äh, in meiner externen Festplatte rumgesucht. Und ich habe was gefunden. Ihr könnt euch vielleicht, damals im Jugendzentrum habe ich ein Schreibprojekt angefangen. Ja, okay. Und... In der ersten Sitzung war Momo mit dabei, euer jüngerer Bruder und euer Cousin. Und Abdul kam bei der vierten Sitzung mit dabei. Ich habe Texte gefunden von der allerersten Sitzung. Oh mein Gott. Ich habe zwei, ey, aber nicht meine, ne? <lacht> Ich habe zwei Texte gefunden von Momo. Ey, oh oh. Ich muss, ich muss, auf, ich muss die vorlesen. <lacht> <lacht> ich muss die vorlesen. Ich habe
0: mich heute kaputt gelacht. Ja, die werden doch schon in Ordnung sein, Mann. Pass auf, ich weiß man ich nicht, was das Thema ist. Ich auch nicht. Lasst
2: euch überraschen. Ich will, ich will eure spontane Reaktion oh nein, will ich dazu sehen. Also, die, die Datei heißt Texte der ersten Sitzung, 18. Juli 2010. Boah. Das ist fast 15
1: Jahre her. Hast du hast ja noch für fünf Marken einen ganzen Einkaufswagen <lacht> ja, ja,
2: ja, 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 das stimmt ja wohl. Okay. So, und der Momo hat zwei Gedichte geschrieben bei dieser ersten <lacht> Theatersitzung. Die Gedichte, Gedichte und hast hast Mon amour,
0: je t'aime, alter. Und ich würde gerne mal diese Gedichte einmal
2: ein bisschen vortragen. Ja, Gedicht mach, mach. Nummer 1 lautet wie folgt. In Ländern gibt es Ausländer. Die meisten sind Kinderschänder. »Sie haben viele Formen, aber wenig Normen. Ihre Kultur ist streng und ihre T-Shirts eng. Sie glauben an Glück, teilen aber kein Stück. Sie haben alle denselben Style, den finden aber wenige geil. Sie finden sich cool und die anderen schwul. Sie ticken und ficken und es gibt sie überall, denn jeder ist ein Ausländer.«
0: Boah, ey, ich habe mindestens sieben problematische Stellen rausgekriegt. <lacht> du Scheiße halt. Das ist das erste Gedicht. Ach du Scheiße. Du hast. Das hat aber keinen Titel, ne? Also, das an die ja.
1: Leute, die können sich gern Titel. <lacht> <lacht>
0: Na, wie alt warst du da? 14, 15, Alter? Also
1: nicht, äh, wie heißt das? Strafmündig. Ja. Können wir nicht wie alt <lacht> nicht? warst du da? 14, 15 war der. 2010? Ja, Bruder, 14, 15 Jahre. 14, 14 warst
0: du da. Ja. 14, Nein, 15, dann ich 15. Doch jetzt 15. 24. Ja, dann war es ja 15.
1: Nein, kannst du nicht rechnen?
0: Bruder, wir haben fast 2000. Wir 24. haben 2024, ja. ja 16. Oder was? Ja, doch. Der der kann nicht rechnen, okay. Alter.
1: Mit
2: 14. Jetzt kommt das zweite Gedicht. Von dem aber, ne? Von ihm, ja. Korrekt. Auch
1: von mir. Ja, Ole, mit eine ihr. Schreibmaschine,
0: Alter. Mit,
2: dem, mit der Überschrift Klischee. Was? Ah, das kannte ich schon. Und das Gedicht geht folgendermaßen das, äh, das Gedicht Klischee von Momo geht wie folgt
0: <lacht> wie der <nicht> gefickt hat. <lacht> ja, so.
2: Wir sind die, die schwarze Haare haben Und jeden unter der Erde begraben Was willst du uns schon sagen? Wir sind die, die euch für immer plagen Und wo steht eigentlich dein Wagen? Sorry, meine Freunde haben es schon weggetragen Leider wirst du für immer versagen, denn wir vergiften mit Döner deinen Magen. <lacht> Lava. <Ja.
1: lacht> Ey, ich war krass, Alter. Ja. <lacht> ich, ich hab das heute auf meiner Lava.
2: Festplatte gefunden, oh, oh Alter. Oh mein Gott, that's so fucking deep, Bro, that's
0: so fucking deep, yes. Bro. That's gorgeous, man.
2: Das ist mein kleines Geschenk an dich, Mann. Ey, richtig Als kleines Dankeschön, Wallah, 14, dass du auch 15, 15 heute Jahre alt warst, Mann. Alter.
0: Krass. Ja. Das mit schwul, das, äh, davon distanziere ich mich ganz klar. Ich finde diesen Laut nicht äh, in Ordnung, aber du warst stark minderjährig in deiner ganz... Man kann ja sagen, wie man bei Emanuel Kant auch den Antisemitismus verziehen hat mit Er war ein Opfer seiner Zeit. <lacht> Und das Gleiche sagen wir auch in Bezug auf Momo. Er war ein Opfer seiner Zeit. Er würde so eine Formulierung nie wieder <lacht> wählen. Er ist nämlich ein reflektierter, integrierter Achtung, holt mich mich raus. <lacht> ich hol <lacht> ihn da raus <lacht> aus dem Schitzturm. Hol ich ihn raus. 18. Juli 2010, Digga. Ey, dieses Datum fühlt sich so das heftig alt das, an. Ja. Heftig, ja. Krass. Also. Wir haben ja auch ein ganz berüchtigtes Rap-Lied von dir. Nein. <lacht> nein, nein, nein. Na gut. Warte, halt, das ist nein. nein. Das ist no ja, ja. <lacht> <lacht> nein. Wir haben ja auch dieses Rap-Projekt gehabt. Ja. Ja. Einer von uns, der musste, Leider. der hat Block bekommen, wegen einem Diss, auf den man nicht stolz sein kann. Der andere hat die Ehre von Neumühl hochgetragen. Ja, natürlich. 15 Jahre, <lacht> Digga, Legacy, Ein Track, Alter, 17 Klicks auf YouTube, Alter. 18. Juli geht in die Läden.
1: <lacht> Reißt Saturn sein Dach ab, Wenn ihr Kassenbox Kassenbonk schickt, poste ich euch auch in meiner Story. <lacht> <lacht> ja und, sag ihm, ich fick ihm. <lacht>
2: ah, was für eine komische Folge, Digga. Ja. Ich habe heute ein geiles Video auf TikTok gesehen. Dankeschön. Da wird so ein, so ein 16-Jähriger von der Polizei festgenommen. Die nehmen den so richtig, richtig hart ran und sagen so, Ausweis!
1: Ausweis! Und er guckt sie an und sagt so, ja Sippe, Ausweis! <lacht> Nein, weil es das krass als Ganze, diese äh, Mädchen, die so sagen, I'm going to Stanford University und dann kommt so ein I'm Jake, I'm going to jail. <lacht> Geil. <lacht> Ey, manche Memes, ne? Die sind so genial. Du müsstest so Preise dafür verleihen. Ja, Gibt's so richtig international, schon, ne. aber so richtig heftig. Ja. Die sind Oscar-Reif, Alter. Ja. Ich kenne
0: ein paar. Duisburg Maximal, Hinterhalt für 2, die reißt da den einen oder anderen Bock auch mal raus, ne? Ja. Und Ruth Loll ist auch richtig. Ich fände es geil. geil, wenn du auch mal eine Meme-Seite hättest. Ich sag dir ehrlich, weil ja, du Mann. hast das Zeug dazu, Bruder. Ehrlich, du ja. bist auch so einer, der hat diese Raffinesse, Mann. Ja. Ohne Scheiß so. Ich bin der Ghostwriter von Abdul, Leute.
1: Das wollte ich jetzt auch
0: Voller der Lama, Scheiß, ich wünschte aber. Der, der Momo, der hat, und das kann ich auf jeden Fall sagen, in manchen Comedy-Bits hast du ja mitgewirkt. Auf Casual mit Pfeife im Maul. Als mhm. ich bei der Anstalt ein bisschen geschrieben habe, war der zufällig im Zimmer mit Pfeife und hat mir einfach ein paar Sachen gegönnt, die schon echt mega genial waren, so. Ja. Zum Beispiel das mit dem Weihnachtsmann hast du ja mit mir getunt. Du bisschen. kleiner
1: Wichser, Burak, schreibst meinen Namen falsch. Gib mal. Guck. Mit S. Ja. Der Olle, wie lange kennt er dich? ins Gesicht. Mit S. Egal. Egal.
0: Das kann man... Keiner kommt drauf. <lacht> Nein. Alles gut. Tamam. Ja. Alright, alrighty. Ja, Leute. Dann sieht man dich auch auf der einen oder anderen Veranstaltung vielleicht noch ja. von uns. Ja. Ding Dong Duisburg ähm, ist ja auch, also es gibt immer noch äh, Tickets, ein paar habe ich äh, gehört. Ähm, wir haben zwar noch keine Werbung dafür gemacht, aber vielleicht machen wir das ja auch noch mal irgendwie voll vergessen. Es gibt noch zu der Gastfolge von Brempunkt bei Ding Dong Duisburg Karten am 21.03. Ja. Das ist ähm, Und im, im Bohrer... In Duisburg am Dellplatz, genau. Da könnt ihr noch äh, Karten für kaufen online. Macht das auf jeden Fall. Ein paar gibt es auf jeden Fall noch. Und ansonsten teilen wir dann auch mal die Tage, damit das Ding auch mal yep. durch ist. Yes. Aber ja, die anderen haben ja Vorrang. Ja, Mann. Okay. Okay. Alright. Jo. Ja, tschüss, ne? Tschüss. Tschüss, Kiss. <lacht> Wir sind am Arsch, wir sind am Arsch, wir sind am Arsch, wir sind am Arsch. Drennung, 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 drennung.